0: Bonsoir à tous, très heureux de
2: vous retrouver comme chaque soir dans Soir Info de 22h à minuit pour décrypter euh, l'actualité et au menu de notre émission euh, ce soir notamment, notre système de santé est-il à bout de souffle Les médecins sont en grève, ils réclament une hausse de la consultation. Le ministre de la Santé, lui, condamne cet appel à la grève. Combien de temps ce bras de fer peut-il durer Qui plus est, au détriment des patients de plus en plus nombreux au cœur d'une triple épidémie, Covid, grippe, bron bronchiolite, Pardon. élément de réponse à suivre. Le gouvernement devrait-il s'inspirer de David Lisnard, maire de Cannes, pour lutter contre la délinquance juvénile Faut-il être plus sévère avec les mineurs délinquants Faut-il s'en prendre aux parents C'est ce que semble penser le président de l'Association des maires de France. Et c'est l'objet d'une proposition de loi des députés LR. Plus d'explications et débats à suivre là aussi. Vers un durcissement des règles de l'assurance chômage, l'exécutif souhaite aller plus loin dans la réduction de la période d'indemnisation. Pour les syndicats, cette nouvelle mesure pénaliserait d'abord les plus précaires. Est-ce une réforme scandaleuse comme le clame la gauche On en parlera avec mes invités, à commencer par Karim Zeribi. Bonsoir, cher Karim. Bonsoir. Plateau 4 étoiles Bonsoir. ce soir, hein. franchement. Très, très belle brochette. Je sens qu'on va bien s'amuser, comme on dit Karim Zeribi, consultant CNews. Et évidemment, bonsoir à vous. Je ne vous ai pas vu depuis Noël. Alors, joyeux Noël à joyeux tous les Noël. quatre. Joyeux Noël à Ludovic au maire UDI de cette euh, belle bourgade de Coubron. Et nous saluons les
0: Coubronnais. Tout à fait. Les, coubronnais, les, coubronnais, qui les coubronnais qui nous
2: regardent, médecins généralistes accessoirement. C'est important de vous avoir également à ce titre euh, ce soir. Jean Messia est parmi nous. Toujours pas médecin. Non, mais pas euh, en grève un... non plus. Comment Et Pas en grève non plus. Pas en grève non plus. <rire> plus, président de l'Institut Apollon. Alexandre Devey qui vous est parmi nous. Bonsoir.
3: Bonsoir.
2: Rédacteur en chef au Figaro. Vous avez le sommaire, vous avez le casting. L'essentiel de l'actualité avec Mathieu Devez. Et on se retrouve. Le
4: mobile raciste. Retenu après l'assassinat de trois cures de vendredi à Paris devant les enquêteurs, William M. 69 ans a reconnu sa haine des étrangers pathologiques et son envie d'assassiner des migrants. Faute d'éléments reliant le suspect à l'idéologie d'ultra droite, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'enquête. Un homme de 25 ans est mort à Marseille dans un accident de scooter après un refus d'obtempérer. Les faits se sont produits peu avant 15h dans le 14e arrondissement de la ville. Des policiers ont tenté de contrôler deux hommes non casqués circulant en scooter. Les deux jeunes, connus des services de police, sont ensuite entrés en collision avec une camionnette. Et l'un d'eux est donc décédé. Les détails avec ce membre d'un syndicat de police.
0: Effectivement, les individus, euh, quand ils ont aperçu les policiers, se sont, sont partis précipitamment, ont, ont accéléré avec leur scooter. Et, et, et du coup, les policiers ont essayé de garder une vraie distance de sécurité, une, une, une grande distance de sécurité. Et, euh, et, et les individus qui ont eu un accident de la circulation, tout à fait comme il en arrive souvent, euh, le problème est qu'ils n'étaient pas casqués. Si euh, chaque fois qu'on euh, veut contrôler un individu, que celui-ci s'en va et qu'on le laisse partir, on ne contrôlera plus jamais personne, et on n'interpellera plus jamais personne. Hein. Ça, c'est la définition première.
4: L'homme suspecté d'avoir percuté mortellement à un adolescent à Montpellier a été mis en examen à écroué. Les faits se sont produits dans la nuit du 15 décembre après la demi-finale du mondial entre la France et le Maroc. Le chauffard avait pris la fuite après avoir percuté en voiture à, Imen à un adolescent de 14 ans dans le quartier défavorisé de La Payade. Presque tous les quotidiens nationaux augmenteront leur prix en janvier. Une augmentation de 10 à 30 centimes face notamment à la flambée des coûts du papier. Prenons quelques exemples. Les tarifs du Monde et du Figaro grimperont de 20 centimes à 3,40 euros. En revanche, le Parisien qui a déjà augmenté son prix de 10 centimes en septembre sera toujours vendu à 1,90 euros. Enfin, au moins 50 morts dans la tempête aux états unis Depuis mercredi, le pays est frappé par une tempête polaire historique, le blizzard du siècle, selon la gouverneure de l'état de New York. Des températures jusqu'à moins 48 degrés, accompagnées d'importantes chutes de neige et de vents puissants, notamment dans la région des Grands Lacs. Alors forcément, les autorités appellent à la prudence. Please, please. S'il vous plaît, ne prenez pas votre voiture dans la ville de Buffalo, sauf si vous êtes du personnel d'urgence. Certaines routes sont praticables, mais d'autres n'ont plus qu'une seule voie et d'autres sont impraticables. On m'a informé que 100 militaires vont nous être envoyés, ainsi que des effectifs de police de l'État de New York. Ces effectifs vont venir avant tout pour gérer le trafic, car on constate qu'il y a trop de gens qui ignorent totalement les restrictions imposées.
0: Il y a
5: un
2: instant qui ne faisait pas grève. Mais euh, vous savez qu'il y a une grève des usagers de la SNCF qui euh, est en train de se monter. Vous pourriez en faire partie ah, Pourquoi pas, oui. La grève des billets pour oui. répondre à la grève des contrôleurs. On en parle dans un instant. Gardez, gardez, regardez vos commentaires. On marque une pause, on se retrouve tout de suite. 50%. Ludovic Toro, Karim Zeribi, Jean Messia, Alexandre Devecchio autour de la table de soir info, c'est parti pour notre premier thème du soir. Je l'évoquais subrepticement avant la pub. On a beaucoup parlé de la grève de la SNCF. Alors ça, les profits de, de la SNCF, on va les voir dans un instant. Mais on peut supprimer ce, ce, ce carton. On le verra tout à l'heure. Je disais, on parlait beaucoup de la grève SNCF ces, ces derniers temps. Mais on va évoquer un nouveau type de grève. Notamment pour la ligne Paris-Tour. Les explications d'Aminata Démé.
6: En décembre... Les voyageurs de la ligne TGV Paris-Tour ont dû faire face à cinq jours de grève. En réponse, une association regroupant les abonnés de cette ligne lance à leur tour une grève, celle des billets.
7: En janvier, pas de billets. Voilà. C'est vraiment une grève qui est euh, dédiée à une demande d'indemnisation.
6: Si l'association salue le geste de la SNCF quant au remboursement des billets pour les voyageurs dont le train a été annulé, ses adhérents, qui ont pour la plupart un abonnement annuel, se sentent lésés.
7: Vis-à-vis -vis de la SNCF, qui aujourd'hui indemnise des usagers occasionnels et des usagers, je dirais, en mode loisir. Alors que les abonnés fidèles, hein, des abonnés qui euh, utilisent les lignes SNCF quasiment euh, au quotidien, qui dépensent entre 500 et 600 euros par mois, aujourd'hui n'ont pas d'indemnisation.
6: Pour se faire entendre, l'association Tourangelle appelle à la mobilisation dès le 2 janvier, avec une action assez singulière.
7: L'idée, c'est de se rassembler dans chaque TGV, euh, au niveau de la voiture-barre et de refuser de présenter nos abonnements et, et nos titres de transport aux contrôleurs qui nous contrôlent.
6: Soutenu par tous les députés et sénateurs d'Indre-et-Loire, les 4000 abonnés du TGV Paris Tour espèrent obtenir gain de cause. Le mouvement l'avait déjà fait avec succès il y a 10 ans.
2: C'est l'heure de la révolte des usagers. Un commentaire Karim Zeribi vous comprenez? C'était la grève de trop. On a l'impression que les services publics n'existent plus parfois et les usagers euh, eh bien décident euh, eux
8: aussi d'entrer dans la danse à leur façon. Non, euh, la grève, c'est pas. Euh c'est pas la grève de trop ou je sais pas trop quoi il y a 2 milliards de bénéfices s'ils avaient discuté le 2 on l'a vu alors comme vous le dites et
2: on l'a vu très rapidement on va le on vu, sur les 12 partout, derniers ouais. mois la SNCF a engrangé un profit de 2,2 milliards d'euros partout. Hein. soit 10 de plus qu'en 2019 juste avant la pandémie c'est insupportable moi je trouve plutôt de voir qu'une telle info quelques jours après une grève retentissante c est, c est, c est... en effet en
8: effet mais là on parle des usagers on parle pas du rapport de
2: force entre une direction et des salariés là
8: l'explication des usagers elle est très claire nous sommes abonnés et euh, donc les mesures euh, ne semblent pas euh, concerner les abonnés, mais euh, que les euh, je dirais les, les, les voyageurs occasionnels, si mm -hmm. je parlais ainsi. C'est tout à fait scandaleux. Les abonnés, si, on les fidélise. Si on les fidélise et qu'on les rembourse pas, donc, euh, mm -hmm. ça n'a aucun sens. Je ne vois pas quelle est la politique commerciale de la SNCF en la matière. Je dire, mais encore une fois, la grève du 24-25 décembre elle aurait pu être évitée largement euh, si la table ronde n'avait pas eu lieu le vendredi 23 euh, euh, mais si elle avait eu euh, lieu début décembre, tel euh, que c'était euh, normalement prévu, hein. c'est là qu'on aurait dû trouver les accords. Hein. On n'a pas eu de grève 24-25 décembre. Moi, je ne comprends pas la Il n'y a pas eu de grève euh, 24-25
2: décembre, hein. euh, décembre Il n'y aurait pas eu de ah, grève, il y aurait, pardon. cher Julien.
8: Donc, euh, suivez un peu, pardon. Petit peu ce que je dis, parce que vous êtes un peu dissipé, là. Eh, c'est parfois des petits problèmes d'audition,
2: vous, vous me connaissez. Jean Messia. Oui, il faut faire attention à ce, à ce concept
9: de bénéfice de la SNCF. Il ne faut pas oublier que l'État a quand même mis pas mal de ronds dans cette entreprise. Euh, il y a une soult annuelle qui est versée par l'État. Là, l'État a repris la dette. Donc bon, euh, effectivement, ça fait apparaître de manière comptable euh, un bénéfice cette année. Mais c'est plutôt un artefact en fait. Parce que vu la somme d'argent que le contribuable français met dans cette entreprise, euh, structurellement, la SNCF est quand même, vit quand même sous perfusion de l'État et du contribuable français. Et cela est dû effectivement à euh, une mainmise d'une sorte de mafia syndicale sur cette entreprise depuis des dizaines d'années euh, qui provoque une, une véritable gabegie et qui tue véritablement cette, cette grande entreprise euh, nationale. Alors qu'il y ait une grève des, des, des usagers, c'est très bien. Euh, ça permet au moins de montrer que l'usager le, aussi compte. Et puis accessoirement, cette grève qui est une, une grève du billet... Euh, pour les abonnés, attention, hein, genre, il faut rappeler que euh, les abonnés, en fait, ils ont donc un abonnement annuel qui leur oui, permet oui. de payer moins cher, euh, 25% de moins ou 50% de moins en fonction des abonnements, euh, euh, le billet. Donc, euh, lutter à la fois contre les excès des syndicats de la
2: SNCF euh, tout en augmentant son pouvoir d'achat, il fallait y penser. Mais ceux qui ont déclenché cette grève, Karim, je vous vois. Alors, je, je reviens vers Karim avant d'aller vers Alexandre et, et Ludovic parce que. Euh, ouais. Je le sens contrarié, mon ami Karim Zeribi. Ceux qui ont déclenché cette grève. Je suis pas contrarié. Bon, bah, en je suis tout cas, vous montrez des signes de contrariété. Ceux qui ont déclenché cette grève n'ont pas été sont très, sont très les, habiles. Sont je syndicats. sais que vous n'aimez pas. Je sais que vous n'aimez pas, les pas les le terme qui est galvaudé, bien sûr, quand on dit qu'on est pris en otage ouais. par les grévistes. Ce est terme toujours. est galvaudé. Je l'entends. Mais il y a des gens qui ont passé les fêtes tout seuls parce que des gens à la SNCF ont décidé qu'ils allaient pas prendre en otage, mais les priver de leur soirée de réveillon de Noël. Et c'est important pour beaucoup d'entre nous, pour euh, pour beaucoup de, de Français. J'ai l'impression qu'ils se sont mis, les usagers, à dos. Donc ce n'était pas très habile. Il y a des moyens peut-être différents de montrer ce de rentement et de faire des moyens de pression
8: à, à sa direction. Vous ne m'enfermerez pas. Je
2: vous me ne vous enfermerai jamais.
0: <rire> si
8: je peux euh, expliquer... Ma façon de voir les choses, vous ne m'enfermerez pas dans la défense inconditionnelle de, de ceux qui ont essayé de faire grève le 24-25. Effectivement, moi j'ai eu, eu besoin de prendre le train pour descendre à Marseille, mon train a été annulé. Et il euh, y a des gens qui étaient dans des situations même plus catastrophiques que moi, des familles décimées, des gens qui ne sont pas vus depuis des mois, euh, voire des années. Donc la grève le 24-25, personne se satisfaire qu'elle ait eu lieu. Après, ce que là où je vous la tête, c'est quand les poncifs sur les syndicats habituels, c'est pas une grève qui est partie des syndicats, c'est un collectif que les syndicats n'ont pas maîtrisé. Donc, et les syndicats ont, ont été suiveurs. C'est un peu comme le mouvement des Gilets jaunes, vous savez, où tout le monde a couru derrière, les partis politiques, de droite comme de gauche, les syndicats, tout le monde voulait le, le récupérer au départ. C'était des femmes et des hommes qui souffraient à la fin du mois, qui étaient plutôt en ruralité. Là, c'est des contrôleurs qui ont décidé de faire un collectif et de partir. Donc c'est pas les syndicats... Après la SNCF car la SNCF que ceux qui nous écoutent comprennent, c'est cinq sociétés anonymes aujourd'hui la SNCF cinq entreprises, différentes sociétés anonymes. Il y en a une qui coûte de l'argent, c'est le réseau l'infrastructure pour entretenir le réseau et qui euh, bénéficie de péage de la part des opérateurs. Et mmh. la SNCF a une entreprise qui s'appelle SA Voyage, société anonyme Voyage SNCF. Elle gagne de l'argent, elle est bénéficiaire. C'est 2, 2 milliards d'eux, c'est les TGV qui payent d'ailleurs une grande partie ouais. de la réflexion du réseau. Donc quand on dit... Avec les prix qui
2: augmentent tous les ans.
8: Avec les prix qui augmentent tous les ans. Et ça, on peut le regretter amèrement, ça je suis d'accord avec vous. Mais quand on dit que euh, la SNCF coûte de l'argent, c'est l'infrastructure la, qui ah, coûte oui, de oui. l'argent. L'entretien de l'infrastructure, pas la société Mais anonyme de, 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 qui fait... Voyager des trains, euh, les trains de la vie quotidienne, les TGV, celle là elles gagne de l'argent. Et d'ailleurs, je vais vous dire, les trains express régionaux, c'est les régions qui les subventionnent. Donc les trains corail intercités, donc c'est l'État qui fait une subvention d'équilibre. Et les TGV s'autofinance largement. Et au milieu de tout ça, cette initiative des
2: usagers, est-ce qu'elle est à déplorer Est-ce que vous la comprenez Est-ce qu est que comprends. même elle
8: devrait se généraliser je Moi, je comprends le ras-le-bol des usagers parce que parfois, vous l'avez dit tout à l'heure, les prix augmentent et le matériel n'est pas au rendez-vous. On a un matériel qui n'est pas adéquat, qui est parfois vétuste, un entretien des rames qui n'est pas là aussi à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Donc, Évidemment qu'on a le droit d'être mécontent en tant que client et de le dire. Et c'est bien que les usagers le disent. En revanche, il y a une chose que j'ai entendu. Pourquoi ils ne font pas grève en faisant circuler les trains et en ne percevant pas les recettes Ça a eu lieu. Ça s'appelle la grève du zèle. Ça a été condamné par un tribunal. Mmh. Mais les cheminots ont, par le passé, fait une grève du zèle sans contrôler les billets, en assurant la sécurité des circulations pour amener les voyageurs d'un point A vers un point B. Ça a été condamné par le tribunal. Ludo Victor et Alexandre De qu'on n'a pas entendu enfin, sur ce sujet.
0: C'est une grève... Euh, voilà. En fait, la grève, ça consiste en quoi qu ils présentent ne pas leur billets. Ouais. C'est ça, en fait. C'est une grève quand même assez modeste. Il y a vous, ce en tweet même, de ce collectif. Ils vont se mettre ensemble si on on le, dans le wagon-restaurant <rire> bon et bon... ils ne présenteront pas. Ouais, Entre bon... vous et moi, des grèves comme ça, c'est pas très porteur.
2: Regardez Ludovic. Face à ces grèves SNCF, notre association lance la grève des usagers usés. En janvier, pas de billets. Objectif, limiter l'impact des grèves sur les usagers. Un service minimum réellement effectif. Une réquisition de contrôleurs de réserve, je vous écoute.
0: Voilà, donc ils, ils seront tous en train de prendre un café. Quand le contrôleur arrivera, ils ne pas leur ticket. Voilà, ça, ça, ça se résume à ça. Ils ne l'auront pas payé. Maintenant, ah bah si, c'est un truc annuel, ils l'ont payé. Ouais. Si quelque non, de... l'abonnement et pas le billet. Ah bah c'est parti des gens qui avaient un abonnement annuel. Mmh. Donc oui. vous, ils ont déjà leur abonnement. Est-ce qu'il faut que ça se généralise présentent... juste justement Moi je ne sais pas. Non, il faut qu'on arrête. Je veux dire, on ne va pas répondre à la grève. Un peu ouais. compliqué par une autre grève, on va plus en sortir. Bah, le rapport de si on... croix dans ce Mais c'est la, euh, euh, oui. la problématique du citoyen maintenant qui se réveille. Et j'ai peur qu'il ait face à ça à chaque fois des citoyens qui veulent contrebalancer tout ça parce qu'ils comprennent pas. Maintenant, je comprends pourquoi les contrôleurs ils ont été au bout parce qu'ils avaient obtenu 80 Ils voulaient les 20 parce qu'ils devaient être au courant des 2 milliards d'eux. Ils se sont dit on va sortir trois jours après plus 2,2 milliards et nous on va pas choper les 20 qui nous manquent. Écoutez, à mon avis, ces 2 milliards 2 devaient être connus par certains quand même. On va me dire le contraire.
3: — Oui, non, mais euh, cela dit, en termes d'efficacité, euh, effectivement, ça, ça, c'est vrai, vrai que ça pourrit la vie d'une partie des Français, mais il n'y avait pas meilleure date pour faire grève. Euh, il faut dire la vérité. Même la grève douzaine... — Meilleur Comment
2: Meilleur ou pire
3: ?— bah, Pire peut-être pour les, les usagers, mais meilleur en termes d'efficacité face au gouvernement. Et d'ailleurs, si c'était pour céder, franchement, il fallait céder avant. Ça aurait ah, mieux ah, fait. Oui, ça n'aurait pas tout emmerdé euh, les Français. Pardonnez-moi euh, l'expression. Suite moi, je ne suis pas sûr que... Les syndicats sont, soient responsables de tout. Je leur en veux parfois d'être à sur leur statut, de plus être dans une démarche justement euh, euh, de défendre l'entreprise. On a l'impression qu'ils défendent leurs intérêts catégoriels et moins la SNCF comme service public euh, qui est vraiment utile. Et il y, y aura une question politique bientôt. C'est toute cette partie de la France qui est très mal euh, desservie à l'heure où on nous dit il faut renoncer à la voiture, donc là il y a un paradoxe et là il y aurait besoin pour le coup de syndicats capables de défendre l'intérêt général et l'intégrité du territoire parce que c'est de ça qu'il s'agit donc voilà, les syndicats ont leur tort mais je suis pas sûr que de vouloir libéraliser le rail, ça fasse faire des économies à la fin, parce qu'il va rester quoi Les lignes non rentables d'ailleurs c'est le rôle d'un service public c'est pas forcément fait les petites gares ont fermé ces dernières voilà. années également. C'est pas forcément fait pour un être c'est euh, terrible. Aussi, les hein. petites gares, c'est pas fait pour être rentable, mais c'est fait pour euh, assurer la mobilité de tous. Donc il y a cette, euh, cette question-là aussi qu'il faut, euh, qu faut peser. Je peux poser. Je suis pas sûr que les syndicats s'y prennent bien, mais je suis pas sûr non plus que la bureaucratie de la SNCF soit euh, le meilleur gestionnaire du monde. Je l'ai déjà dit sur cette antenne, mais je le répète pour ceux qui, qui nous écoutent pas chaque soir 200 Ils millions d'euros. 200 millions d'euros chaque année pour la communication. Euh, Excusez-moi, je ne suis pas sûr. Euh, 70 salariés dédiés. Voilà, moi, je préférerais que ça aille dans l'infrastructure, dans, dans les mmh. salaires. Mmh. Donc, je ne suis pas euh, caricatural là-dessus, même si je pense qu'effectivement, en termes d'image, là, ils ont gagné. Mais en termes d'image à long terme, dans un contexte de privatisation rampante, pas sûr qu'ils gagnent toujours et pas sûr que l'intérêt général gagne. C'est surtout ça. Un,
2: un dernier mot, euh, on le disait avec Karim il y a un instant, la SNCF qui paye aussi le, le prix d'années d'augmentation régulière de billets. C'est devenu un luxe de, de prendre le train. Et le pire, c'est que le service ne suit pas, Karim. Non, mais
8: ce qui est dramatique, c'est qu'on dit préférez le train. Parce qu'effectivement, c'est le grand slogan à une époque. Euh, c'est bas carbone. Euh, évidemment. Donc, euh, mais derrière, vous avez des, des, des offres aériennes donc, qui sont trois fois moins chères parfois. Ouais. Donc, il faut un peu de cohérence. Quoi. Je veux dire, si vous voulez faire préférer le train à toutes les familles françaises, il faut que toutes les familles françaises, quel que soit leur portefeuille, puissent accéder au TGV, au train à grande Et vitesse. Et que le service soit à la hauteur. France, quoi,
9: je veux dire. Surtout, que les, surtout que les avions, on est en train de le supprimer sur les petites bah, villes, donc euh, c est c est Ça fait moins de deux heures.
0: Ouais. Ouais. Et ouais, ça va être compliqué. Ouais, hein. bah on fera tout en char à voile.
9: Oui, mais juste, si je peux me permettre un dernier... Non, vous vous permettez non. pas. C'est l'heure de la pause.
2: Allez, je plaisante.
9: Non, non, mais c'est par rapport à ce que disait Karim Zerebi. C'est vrai qu'effectivement, la SNCF, euh, canal historique, a été morcelée en plusieurs entreprises. Mais c'était toujours une logique comptable qui était à la manœuvre. C'est-à-dire qu'on a fait de la société réseau une sorte de structure de défaisance pour en faire la société la plus endettée, pour faire apparaître dans les sociétés exploitantes euh, eh bien, un, un, des bénéfices. Voilà, donc ça, la, la logique reste la même. Et ce n'est pas que la SNCF. Euh, où, où on a fait ça, il y a d'autres entreprises publiques qui ont souffert de, du même mécanisme.
2: La grève des usagers fera des émules Affaire à suivre, on en reparlera peut-être. D'ici là, on marque une pause et on se retrouve pour euh, d'autres thèmes, à commencer par euh, ce thème majeur, n'est-ce pas, Ludovic Victoro Notre système de santé est-il à bout de souffle Les collectifs de médecins appellent à la grève et on en discutera dans, dans un instant, notamment avec vous qui êtes, euh, je le rappelle, médecin généraliste. A tout de suite. 22h quasiment 27 sur CNES, on retrouve nos invités pour le débat de soir info. mais avant cela, un
4: nouveau point sur l'actualité. Mathieu Devez. Une baisse historique de la consommation d'électricité au mois de décembre. Au cours des 15 premiers jours du mois, le réseau Enedis constate une baisse de 20% de la consommation de l'éclairage public. Il est responsable de plus de 40% de la consommation d'électricité chaque année des communes françaises. Les aides à l'achat de vélos pour l'année prochaine seront reconduites et renforcées à partir du 1er janvier. Les seuils d'éligibilité seront rehaussés pour couvrir 50% des ménages les plus modestes. Ce bonus à l'achat d'un vélo peut atteindre jusqu'à 300 euros. Le nombre de chômeurs en baisse de 2,1% au mois de novembre. Ce sont 65 800 chômeurs en moins par rapport au mois d'octobre. Sur un an, la baisse en catégorie A, c'est-à-dire les chômeurs sans activité, est proche de 10%. Je posais cette question juste avant la, la publicité. Notre système de santé
2: est-il à bout de souffle Depuis hier, des collectifs de médecins appellent à la grève. Parmi leurs revendications, on va aller voir s'afficher à l'écran, la revalorisation d'abord du tarif de la consultation... Pour les médecins généralistes passant de 25 à 50 euros, 50 euros la suppression d'actes administratifs, la rémunération des rendez-vous non honorés et puis les, les transferts de compétences à d'autres professions médicales sous couvert de, de, protré, de protocoles. Ludovic Toro, elle vient d'où cette grève Quelle est son origine Les médecins ne sont plus considérés, respectés dans
0: ce, dans ce pays C'est le système de santé et tous les soignants qui ne sont pas respectés depuis 30 années où on a décidé de faire des calculs budgétaires sur la santé. Ça a commencé comme ça, ça n'a fait que d'augmenter, que d'augmenter. Et on arrive au bout aujourd'hui. Euh, alors il y a des revendications qui sont là. Bon, 25 à 50, bien sûr que ça va pas être fait. Et il faudrait pas qu'on ait cette image de. Est-ce de... que j'ai un médecin gréviste face à moi, par exemple Non. Alors non, euh, parce aujourd'hui j'ai assuré mes consultations, parce que c'était sur rendez-vous, donc j'ai terminé vers 21 h d'accord. C'est très compliqué pour nous parce que on risque de donner une image, en fait, parce qu'il y a un problème. Les gens sont malades aujourd'hui. C'est la période où on est le plus malade. Les urgences. Elles sont over, et s'il n'y a plus de médecins, qu'est-ce qu'on fait Et c'est ça la vraie problématique de notre métier. C'est qu'on on peut mettre des personnes en difficulté, je ne dis pas en danger, mais en difficulté évidente. Alors vous avez vu les, les demandes qui sont faites, mais au-delà de ça, excusez-moi, ça va beaucoup plus loin. C'est qu'il faut revoir totalement le système de santé. Je veux dire, on a pu, il n'y a plus de médecins. Vous avez vu, la nouvelle loi, qui ne pas dire en migration. On va faire des dentistes, des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes. Et hey, on ne peut pas les faire chez nous. Et hey, c'est quand qu'ils se réveillent là le, doc, le docteur Véran et le docteur Braun qui nous donnent des leçons. Bougez un peu les médecins généralistes et travaillez. Et ben, travaillez un peu, vous.
2: On a l'impression okay. qu'il y a... Il y a... Il n'y a pas une grande considération de ce mouvement par le ministre de la Santé actuel que vous venez de citer, euh, le ministre Braun, qui condamne fermement l'appel à la grève lancé par certains médecins libéraux pendant cette période de fête de fin d'année. Je cite le communiqué du ministère, alors que notre système de santé affronte une situation exceptionnelle, compte tenu notamment de la triple épidémie qui se poursuit partout en France, la fait peser une pression accrue sur les hôpitaux, services d'urgence qui se trouvent déjà dans une situation critique. Il salue ceux qui n'appellent pas à la grève, soulignant leur esprit de responsabilité. Ludovic, ce du ministre, Mais déchirez-le La seule
0: responsabilité déchir... des médecins, Mais il vous semble jamais... à propos hey, C'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute des autres, c'est la faute des citoyens, c'est la faute d'eux qui consomment l'électricité. Eh hey, hey, vous êtes ministre, qu'est-ce que vous avez fait docteur brown vous sortez juste des urgences, chef de service, vous n'avez pas vu que c'était complet Et maintenant, c'est la faute de vos collègues Elle est belle l'histoire. Vous voulez mon avis Il ne faut plus de ministre de la Santé comprendre médecin et médecin Prenons un médecin généraliste d'accord? Comme il dit de la santé. Parce que lui, il a changé complètement. On l'a pris là, et maintenant, tout va bien, c'est votre faute, chers collègues. Qui me le disent en face. Faites-le venir sur le plateau. Et qui m'explique que c'est notre faute, d'accord? C'est de sa faute, et la faute de son porte-parole, là, du gouvernement. Parce que monsieur Véran, on en parle plus de santé. Il en a parlé pendant cinq ans, il en parle plus. Excusez-moi. Ces gens-là sont responsables de l'État aujourd'hui de la santé. Ils n'ont Rien fait. Tout ce qu'ils veulent faire, les deux mesures, on fait venir des médecins étrangers. En fait, donc, c'est pour faire une néocolonisation. On enlève les médecins des autres pays pour les mettre chez nous. On ne va pas parler on dans on un deuxième pareil.
2: temps. Non, mais je, je vous laisse l'évoquer, la mais chose, on va, va s'attarder là-dessus dans un instant. Alors qu'on est déjà
0: le, le système de formation des médecins le plus long du monde, à 9 ans, on a trouvé la solution, on met une année de plus. Elle n'est pas belle l'histoire. Il ne Bravo. nie pas les
2: difficultés, le ministre. Et je, 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 vous, je vous donne un dernier mot euh, directement à vous, mais on va évidemment faire le, faire le tour. Il ne dit pas les difficultés, mais il explique qu'il faut en parler dans le cadre des, des négociations.
0: Il y a vraiment ce bras mais, de fer qui s'engage avec les médecins. Arrêtons avec les négociations de Ségur de la Santé. Ils n'ont rien fait. Comme d'habitude. Le Ségur, c'est de l'argent. Vous voilà. ne pas forcément Mais l'argent n'a jamais solutionné un problème. Il ne que le reporte. Il faut à chaque fois, c'est ça, on met un chèque, on met un chèque. Revoyons les choses. Mettons le soignant et le soigné à la direction de ça et pas des comptables technocrates. On n'y arrivera pas. Ben C'est les ARS, quoi. Allez-y, Jean. Vous non, comprenez mais... ces
2: revendications des, des médecins Elles sont légitimes les, français, les médecins français sont à bout de souffle Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer effectivement
9: un état catastrophique du système de santé dans lequel il y a eu un sous-investissement chronique, à la fois en personnel et en moyens matériels, etc., qui fait qu'aujourd'hui, l'hôpital public est en cours d'effondrement, avec des points d'effondrement dans les urgences, par exemple, ou certains services. Et ça, effectivement, on... moi, ce qui me fascine, si vous voulez, c'est que sur les cinq ou six dernières années, les ministres qui, normalement, sont en charge de la politique de santé de la France... Euh, se sont mués en communiquant, euh, en spectateurs euh, du naufrage, euh, en attribuant, comme disait Ludovic Toro la responsabilité à tout le monde, sauf à eux-mêmes, alors qu'eux sont aux manettes, c'est eux qui sont responsables du programme de santé. Moi, j'attends un ministre qui vient devant les Français en disant « voilà, ça fait deux ans, trois ans que je suis ministre, quand j'ai pris... » Le ministère, voilà quel était l'état de l'hôpital, voilà quel était le nombre de médecins et d'infirmiers, voilà quelle était la situation d'engorgement à l'hôpital. Et au cours de ces trois années, présenter un bilan comme quelqu'un dans, dans une entreprise, dans, comme, comme dans une PME ou dans une grande entreprise, il y a des bilans annuels de ce qu'a qu fait euh, le PDG. Qu'est-ce qu'a fait le ministre il, on a infantilisé les français On les, on les accuse d'être responsables euh, En leur disant Vous n'allez pas aux urgences On a surtout que, applaudi
2: nos soignants Mais on ne leur a pas rendu a le, la monnaie a, de leur pièce On
9: a jeté les responsabilités sur le médecin On, on traite tout le monde de tir au flanc De profiteur Tout ça pour masquer finalement L'incurie et l'impéritie des responsables Alors c'est le cas de la santé Mais on pourrait élargir à d'autres domaines hein. oui, C'est tous les domaines sûr. du régalien Qui en France s'effondrent à la faveur de ces incompétents notoires qui nous dirigent depuis des années. Quant à la revendication euh, de, de l'augmentation euh, à 50 euros, elle paraît un peu osée, ça, veut, ça signifierait un doublement, euh, si vous voulez, euh, de, de la, du prix de la consultation. Il faut se rappeler quand même, que là c'est un prix qui est un peu particulier le prix de la consultation c'est c'est l'assurance la, maladie qui Et paye vous savez que les français sont voilà.
2: les, quasiment les européens qui payent le moins cher à leur consultation si de médecin, pas, hein. On a je voudrais que je vous soumette ouais. cette infographie vous, je vous laisse poursuivre votre euh, votre raisonnement mais regardez parce que c'est important de se comparer à, à nos voisins pour voir si les revendications des médecins sont, sont intelligibles ou pas c'est 25 euros chez nous c'est euh, 27 euros à peine plus en Belgique mais c'est 75 en Allemagne 100 en Suisse, 50 à 80 en Italie oui. c'est plus cher partout en Espagne, au Portugal que dire Du Royaume-Uni où ça peut aller jusqu'à 315 euros. Oui. Donc on se dit, oh, bah, le doublement du prix de la consultation, ça paraît logique du point de vue du médecin. Alors, Alors qu'en est-il pour les patients D'ailleurs, on va entendre à, quelques Français dans un instant, mais je vous laisse poursuivre.
9: Attention à ces, à ces, à ces comparaisons. Regardez que carte essaie, Oui, oui mais tout à fait. Mais ça, là, vous, vous comparez la superficie euh, qui est le prix, mais on ne connaît rien des, des, des systèmes de santé qu'il y a derrière, de la, des conditions de travail des médecins, etc. Donc bon, il faut procéder des chiffres à prendre un peu euh, avec des pincettes. Donc ça coûterait... En cas de doublement, 7 milliards d'euros à l'assurance maladie. Alors moi, je dis pas de problème, mais dans ce cas-là
2: étalons-la sur 5 ans cette augmentation oui. on peut pas comme ça du jour au lendemain augmenter mais vous savez aussi que les médecins et je parle sous le contrôle oui. de Ludovic Toro ils réclament 50 c'est parce qu'ils voilà. savent qu'ils vont avoir ouais. 30 oui, ou 35 c'est comme je, ça que ça marche je, une je, négociation je, je, hein. je, je terminerai sur, juste en... en oui terminer puis je voudrais entendre Karim Zeribi et Alexandre également
9: attention parce que encore une fois le prix de la consultation est payé par la collectivité c'est comme si on imaginait un boulanger d'accord, qui augmenterait le prix de son pain mais le pain est remboursé par l'État. vous imaginez le modèle économique est pas du tout le même
2: le pain par l'état. Ouais, Très bonne idée, ouais, ouais, ouais. votre meilleure idée ouais. depuis qu'on s'est rencontrés. ce que pensent les Français avant d'entendre Karim et, et Alexandre sur l'augmentation donc de la consultation
7: Si on veut de la qualité, il faut que ça soit plus cher et qu'il soit mieux payé. Donc je suis pour une revalorisation de la rémunération de, de des médecins et également sur une augmentation du nombre de médecins et d'infirmières et d'infirmiers. Je trouve que l'augmentation est brutale. Mais euh, est, on est de toute façon, on a un système de santé où on est remboursé par, par la carte vitale
6: Moi je les comprends parce que je pense que ça fait un moment qu'ils n'ont pas été augmentés. Après il y a peut-être un système à revoir, il y a peut-être quelque chose à revoir, il y a peut-être quelque chose. Et moi euh, je dis bon peut-être pas 50 euros mais trouvons un, un juste milieu entre les 25 et les 50.
2: Non, absolument pas. Absolument Il pas. Euh, y a beaucoup de gens qui je pense qui n'ont pas les moyens. Euh, déjà que les consultations sont déjà assez chères. Karim les sont partagés, hein, les, les Français. Ils comprennent les médecins qui, qui, qui réclament cette revalorisation dans la, dans la plupart des cas.
8: Non, mais je, je pense qu'on paye avec cette, cette crise des médecins généralistes. Euh, ce que l'on vit dans, dans de nombreux services publics, euh, c'est l'approche qui est uniquement comptable. Euh, c'est Bercy qui décide. Quoi. Je veux dire, c'est insupportable. Le politique, c'est Bercy aujourd'hui. On a l'impression que les ministres servent à rien, qu'il n'y a plus de vision, il n'y a, a plus de doctrine. On ne sait pas... La vision, euh, c'est le budget. On ne sait oui. pas ce que l'on porte. On sait pas. Ce, ce, on a une crise du sens, mais qui est terrible. quoi. Je veux mm. dire. Vous avez des médecins généralistes qui ont fait 9 ans d'études, ils rentrent à 8h dans leur cabinet, ils en sortent à 21h. Euh, ils voient un, un maximum de patients, parce que eh bien, souvent, ils sont, ils sont débordés, surchargés. Ils ne peuvent pas, pas passer à... le temps qu'ils veulent, peut-être, avec mm. leurs patients. Donc, eu égard aussi au prix de la consultation, il faut qu'ils vivent quand même. Hein. Je veux dire, à un moment donné... Faut pas qu'on se raconte des histoires non et plus. Puis ce serait le moyen, moyen que... aussi,
2: parce que je, là encore, je, re, je regarde Ludovic en le disant, mais je, veux, je vous laisse poursuivre, bien sûr, Karim, Mais les étudiants en médecine, je veux dire, il faut les trouver, ceux qui veulent faire un médecin généraliste, ceux qui veulent aller en médecine de ville. Et peut-être que la revalorisation mettrait un oui. coup de boost aussi à ces, à ces futurs médecins, ces jeunes médecins en devenir, pour euh, justement prendre des cabinets en ville et, et faire de la médecine Moi, je générale. Je pense
8: que la, la problématique, c'est qu'il faut la prendre au-delà des médecins généralistes, des libéraux. C'est une problématique, c'est Ludovic qui l'a dit, c'est une problématique de santé publique, oui. c'est la santé au sens large. On a une crise aujourd'hui, donc organisationnelle, une crise de la gouvernance, une crise, je dirais, de, de, encore une fois, du sens de la vocation que ces femmes et ces hommes ont eu au départ quand ils se sont lancés dans ces carrières-là. Oui, Dites-moi quelle est l'aide-soignante, l'infirmière, le médecin à l'hôpital qui est satisfait du fonctionnement de l'hôpital. Dites-moi un médecin généraliste qui vous dit tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est impeccable, j'arrive à bien m'organiser et autres. Euh, allez voir les, les habitants dans les zones un peu désertifiées qui, qui n'arrivent pas à trouver... Euh, de que de médecins à, à moins, je ne sais pas combien de kilomètres. Donc, on voit bien que le, le contexte, l'organisation n'est pas satisfaisante. Donc, il faudrait approcher ça de manière globale. Donc, arrêter avec cette suradministration permanente. Donc, ils, ils sont sans arrêt en train Ceux de remplir des dirigent, papiers. Ils s'éloignent de leur patientèle. Ce sont les médecins hospitaliers donc, euh,
2: qui vous le disent. Ceux qui dirigent euh, le système hospitalier n'ont jamais vu un patient de leur vie. Comment
8: voulez-vous qu'ils fassent les bons choix? Moi, bon, je j'entends Bruno Meggerman, qu'on entend souvent sur ces. qu'on va entendre dans deux secondes. Nous dire, On supprime des lits. Donc on va, va l'entendre dans ferme minutes. Des lits. Donc oui. euh, on ferme des lits. On a des gens qui démissionnent. Donc de plus en plus. On n'arrive pas à trouver les effectifs. Euh, là, on va évoquer le lien qu'on va faire avec la loi immigration. Possible. Donc la carte. On y vient. Il dit les étrangers sont déjà dans nos hôpitaux. Certains, s'ils sont pas là, les hôpitaux ne fonctionnent pas. Okay. Donc je veux dire, il faut qu'on arrête quoi. Qu'on se réveille.
2: Alors, vous m'avez tendu une magnifique perche. Donc écoutons le professeur Megarban, qui était tout à l'heure à vos côtés, je crois, sur le plateau oui. de sur le plateau de Punchline. L'hôpital va dans le mur. Il ne dit rien d'autre. Écoutez-le.
10: Il faut savoir euh, que la santé a un coût. Et si, effectivement, on veut rester en bonne santé, on veut vivre bien, il faut accepter euh, ces coûts euh, et, et simplement mieux organiser. En fait, probablement, la somme totale de l'argent existe. Simplement, elle est très mal utilisée. Il y a une couche administrative extrême, je parle pour l'hôpital, qui, en fait, bloque pareil. tout. Non, Vous voyez, par exemple, on a des projections aujourd'hui pour un certain nombre d'hôpitaux du nord de Paris avec une réduction du lit. À l'hôpital La Riboisière, on construit un nouvel hôpital, un tiers des lits de médecine va disparaître. Alors même qu'on a passé la crise Covid, alors même qu'on a répété qu'on a besoin de lits, alors même qu'aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner. Dans deux ans, c'est une catastrophe totale. On vous, vous pourrez reprendre mes paroles. C'est une catastrophe totale qui attend le nord de Paris. C'est un une catastrophe totale.
2: Ça fait peur. Mais c'est un vrai sujet de société. Comment peut-on repenser le système de santé dans ce pays s'il est nécessaire il faut investir, il faut accepter d'investir, de sortir d'une vision
3: comptable mais qui nous coûte finalement extrêmement cher parce que le Covid, euh, j'aimerais bien faire le, le, le bilan financier mais si on n'avait pas été obligé euh, de, si on avait eu un hôpital de meilleure qualité, je pense qu'il y aurait eu des jours de confinement euh, en moins et je pense que ça nous a coûté des millions voire des, des milliards donc la politique court-termiste euh, à la fin coûte toujours beaucoup plus cher donc ceux qui se présentent comme des bons gestionnaires sont souvent des mauvais gestionnaires parce qu'ils prétendent euh, rendre les services publics plus efficace, on voit qu'ils les paupérisent, qu'ils sont toujours moins efficaces, et finalement, le coût est toujours plus gros, euh, nos impôts n'ont pas baissé, euh, si, si, si vous voulez. Donc je pense qu'il faut effectivement sortir de cette logique lâche, on, on sait bien qu'on va pas revaloriser, leur, leur multiplier leur salaire par deux, en réalité, enfin le prix de la consultation par deux, mais c'est une négociation, je pense que c'est euh, symbolique, et ensuite oui, quand ça. je dis il faut investir, on en est là aussi, parce que euh, le numérique exclusif qui a été un peu desserré aujourd'hui euh, mais pas, pas grandement, euh, Ludovic Toro
7: nous 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 on le dira, vous mais on
3: paye des années où le numérous closus a été quand même ah, extrêmement extrêmement euh, limité. Et encore une fois, ça devient une question d'intérêt général parce qu'il y a plein de lieux en France où il y a pénurie euh, de médecins en réalité. Et donc là aussi, dans la négociation, si on avait un État intelligent, pragmatique, on pourrait se dire peut-être que ceux euh, qui acceptent d'aller là où il y a moins d'infrastructures où c'est moins facile sont mieux payés. On peut on peut imaginer des choses. C'est pour sur ça du de la consultation, elle est essentielle euh, donc, donc je pense qu'elle est, elle est essentielle parce ouais. que c'est aussi une motivation d'abord à, à se lancer dans la, 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 la médecine de ville et ensuite peut-être à, à aller dans des endroits où c'est plus, plus compliqué donc je, je, oui sortir d'une logique budgétaire à court terme, je pense qu'il y a des dépenses sociales sur lesquelles on peut faire des économies, il y a des dépenses en termes de bureaucratie, ne serait-ce qu'à l'hôpital, on sait qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu un patient on se demande qu'est-ce qu'ils font sûr, là, pardon. on peut bon mais des tout à avec Faisons carrément. les économies ailleurs, mais pas sur des choses qui sont essentielles et qui font consensus sur le plan national.
2: Mettons des gens qui savent de quoi ils parlent déjà pour gérer des sujets ouais. aussi importants, aussi sensibles. Et n'allons pas chercher que... de,
3: de l'immigration. Euh, pardon. Alors, un ça, on va y venir dans un non, instant mais, parce mais que c'est pas, pas, si que que ça. Ça.
2: pas si évident que, que cela. Ah, et on, on était bien contents d'avoir des médecins étrangers pour nous aider dans les pires périodes sanitaires des dernières années.
0: Moi, je suis installé depuis 32 ans et ça fait 32 ans que. Progressivement, ce n'est pas venu d'un seul coup. Ça s'est appauvri, appauvri, appauvri. Les rendez-vous, tout s'est appauvri. On ne le découvre pas aujourd'hui. Mais moi, on parle du numéro 6. Est-ce qu'il y a moins de médecins, par exemple, dans votre ville ah bah, moi, Sur six. les dernières années ah bah, De 6, on passe à 1,5. 1,5, c'est moi, parce que je fais un mi-temps depuis que, que je suis élu. Mais voilà, une, on n'a plus de remplacement. Ça a commencé par le manque de remplacement. Et la vente de clientèle, c'est fini tout ça. Parce qu'il n'y a plus d'attractivité. Il n'y a, a plus. Pourquoi Parce que les nouveaux médecins veulent être salariés à 75%. Ça, il faut savoir qu'ils veulent être salariés. Et surtout, ils veulent faire 35 heures. Ils ne veulent plus faire les 70 Ils ont une vie familiale. Ils ont bien vu qu'il ne faut pas s'asseoir dessus. Maintenant, une chose numérus clausus. Euh, numérus clausus, en fait, vous faites, chaque euh, président de, de, de fac va choisir un homme en plus. Mais le problème qu'il y a, c'est que les internes externes sont formés par des praticiens hospitaliers. Il en manque 30%. C'est-à-dire que nous n'avons pas la capacité, aujourd'hui, ah, du fait, en fait de l'hôpital, qui est à plat, de former des nouveaux médecins et j'ai pris les nouveaux chiffres. Il disent « Super, on a pris 2000 internes en plus cette année en France. » J'ai fait le calcul, ça fait 19 par département, mais dans les 19, vous avez des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes. C'est n'est pas un foutage de gueule. Mmh. Sérieusement, faut que ça s'arrête. Donc je dis tout simplement. Vous avez vu les urgences maintenant On doit appeler avant, sauf qu'il y a eu un accident. Et, là ça, et il va y avoir de plus en plus d'accidents. Il n'y a plus de place dans les urgences. Mais ils ne pas. Et puis, tous ces gens qui calculent, ils n'ont pas compris. D'abord, qu'on a pris plus d'habitants, qu'on a pris six ans de plus d'espérance de vie et qu'aujourd'hui, on a des traitements qui coûtent. Avant, on ne posait pas des stènes à tout le monde quand ça avait un infarctus. Et, et ça, ça coûte. On, maintenant, on fait des IRM, des PET scan. C'est de ouais. plus en plus cher. Donc, si on continue à faire ça, que de l'ambulatoire. Vous arrivez le matin, vous sortez le soir, on ferme des lits. Du coup, quand on a besoin des lits en cas de crise des pays, il n'y a plus rien. Mmh. Il ne faut plus que ces gens calculent. Il faut tous les virer et mettre des gens, des médecins. Il
8: ouais. y a un drame, c'est que sur le plan démographique on le sait donc notre pays euh, de cuisine et, plugin, sont, ouais, bien sûr. et euh, les personnes âgées je suis désolé vous ne pouvez pas les faire rentrer le matin et faire sortir le soir bien souvent vous avez besoin de les garder donc les lits euh, que vous fermez, c'est un non-sens par rapport à la réalité démographique du pays. C'est Bruno Méguerban qui le disait. Donc on ne peut plus un drôle de déclassement quand même. comme il se doit une personne âgée aujourd'hui dans notre pays. Mais vous vous rendez compte, on parle de la France. C'est un, un que, constat qu'on fait mais, régulièrement, mais, mais nous étions, euh, Karim. Nous, nous étions encore, il y a quelques années, très fiers de notre service public de santé. envié partout dans le monde. Pas simplement le mode de remboursement. Donc l'hôpital public, très très fier. Aujourd'hui, et c'est Bruno Méguerban qui nous disait tout à l'heure, mais on s'en rend tous compte. Finalement, on va avoir une offre à deux vitesses. On va avoir une santé publique pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas d'argent, donc parce qu'effectivement il y aura des remboursements oui. et on aura une santé payante oui. pour ceux qui auront du fric. Ils ça. seront bien soignés, il y aura de belles chambres, ils seront tout seuls, ils seront choyés, ils, seront, ils auront les, les, bien. les, les, les IRM qu'il faut, qu faut, le faut, donc les échographies <rire> aussi et les autres. Eh ben voilà. Et donc finalement, on disait mais c'est pas nous ça, c'est le modèle mais américain. Karim, vous, les les vous qui êtes des habitués de ces plateaux, ce sont des constats. Américains parce que
2: Ce sont des constats que l'on fait quotidien. Pour nos enseignants, pour nos policiers, ah, j'en oublie, c'est la crise en ouais. fait de la reconnaissance dans les métiers à vocation.
0: Et là, on est en plein ouais. dedans. C'est
2: euh, triste. Alors, ce triste que vous dites, c'est
0: dramatique. Moi, j'ai fait mes études donc, dans, dans différents hôpitaux. Après, j'étais hospitalier quelques temps. Il y avait une super ambiance. On était une vraie famille dans un hôpital, d'accord Allez maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de famille. Ils ont enlevé le côté humain. C'est tout le travail dans un hôpital. Donc, on a des liens. Ils n'en peuvent
10: plus. Ils, ils, ils n'en peuvent plus. Ils
0: sont dégoûtés. Ils, ils disent pas pas Je ne peux pas faire mon boulot. On Me donne pas le moyen de le faire. Écoutez un peu les soignants là. Les deux anciens. Le ministre de la santé et l'ancien. Réveillez-vous un peu. Arrêtez de faire du blabla et voyez ce qui se passe sur place. Et vite, faisons vite parce que. Tiens, Ludovic.
2: Je voudrais juste faire une parenthèse parce qu'on parle beaucoup des antibiotiques en ce moment. Certains sont totalement indisponibles, comme l'amoxicilline, oui. euh, le doliprane. Et ça, ce sont des pour ceux qui ont de jeunes enfants, c'est des médicaments qui sont absolument Essentiel, pourquoi et combien de temps ça va durer mais cette attendez, histoire
0: mais Comment dans un pays comme l'autre Alors, le président a dit on fait une usine de doliprane, elle sera ouverte dans deux ans, d'accord Elle est belle l'histoire. Parce qu'on en est... faire une quand même, mais hein il faut. Oui, oui mais il... attendez. Il
3: ne fallait pas fermer celle qui est. Attendez, je veux bien une <rire>
0: doliprane, mais on ne se connaît pas. Il y a 80% de nos principes qui sont faits en Inde. Oui, dans les... on est Alors, dé... bon. Si demain ils décident, on ne hein, vous voit plus rien. Et bien, ceux qui ont une hypertension, un diabète. C est, c est, c est fini. C'est fini, ça s'appelle une guerre Tout simplement des médicaments Il faut qu'on récupère, on est trop dépendant Mais parce trucs. que l'industrie pharmaceutique Elle est à but lucratif ouais. Et que ces médicaments, ils ne rapportent rien C'est ça la vérité Ludovic également Oui, oui à partir du moment qu'on a commencé à réfléchir On a mis des génériques et tout ça et vite C'était la fin si vous voulez, pour qu'on ait des découvertes, il faut que les laboratoires fonctionnent. On n'a plus de non. découvertes en France. Le système hospitalier public ne fait plus de découvertes. Donc on n'a plus rien, on n'a plus de chercheurs, parce que c'était en fait les, les sociétés privées qui alimentaient les chercheurs. Ouais. C'était rien le public. Et là, donc, vieille. on va payer dix fois plus cher des vaccins vaccins à l'extérieur et des molécules. Revenons dépendants dans la santé. Il faut tout revoir dans la santé. Parce la que, que vous la la avez pure. raison, le clamoxyle. On nous annonce que podcast au premier trimestre, on va en récupérer. C'est quoi le clavoxycil? C'est la C'est la pénicilline la plus utilisée. C'est pas une blague, c'est pas une blague de la fin de tout là. Mais arrêt... arrêtons, je veux dire, je dis aux ministres, réveillez-vous. Il faut un vrai projet. Arrêtez de me faire des ségures à deux trois. On sait ce qui va passer. C'est insupportable. Mais je vais vous dire, je vais vous parler de moi. J'ai un, un petit garçon qui 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 est en pleine
2: otite. On lui a prescrit de la euh, il y a dix jours. J'en ai pas, je ne le soigne pas à la je le soigne à l'augmentin, parce que c'est tout ce que. Et j'ai fait cinq pharmacies pour trouver une boîte d'augmentin. Pardon de parler de moi, mais ça n'intéresse personne, attendez, hein, mais, attendez, mais voilà, c'est un f... exemple. Oui. Parce que votre, je... votre cas effectivement, ouais. vous avez raison d'en parler. C'est des millions de. Et de, de Évidemment, de et le, le pharmacien il vous regarde et vous dit je suis désolé, je ne peux rien vous dire. Les
0: rendez-vous avec tout le monde, je veux dire, avec y a, y a... les kinés, avec tout le monde, vous parlez Là,
2: on passe du coqueluche, mais c'est à chaque fois le même sujet. Karim, vous parliez du vieillissement de la population. Je salue ce directeur d'EHPAD qui m'écrit et qui me dit les médecins généralistes ne se déplacent plus dans les EHPAD cette semaine c'est inquiétant pour la prise en charge la continuité des soins encore une fois nos aînés sont maltraités je le reçois à l'instant ce, ce message mais, mais, mais j'avais
9: juste une question je croyais que la souveraineté, la souveraineté européenne devait permettre justement de nous rendre souverains ah ouais. en matière médicamenteuse et, et dans d'autres domaines qu'est-ce qu qui se passe
0: mais vous ne me regardez pas comme ça <rire> attendez ah,
9: attention on moi je a, vous dis tout, tout simplement expliqué, non expliqué, mais on, attendez on a combattu la souveraineté Françaises répondre. dans tous les domaines oui. au nom de la, sa oui. la, cons la sacro-sainte oui. construction communautaire. Oui. On en est où Aujourd'hui, il n'y a pas de souveraineté en Et effectivement, l'Europe... Chose... je termine. L'Europe ne nous a pas permis de nous protéger. Bien au contraire, ça a été un accélérateur de notre désindustrialisation. Et effectivement, l'industrie du médicament n'y fait pas exception, malheureusement.
3: Et... Bon. Euh, oui,
2: Karim
9: Dernière ah je voudrais qu'on évoque si justement le
8: dossier des médecins étrangers. De la, de la continuité, cette Union européenne qui, qui est un non-sens dans son organisation Donc, euh, et, et qui fait état d'aucune solidarité. On se tire la bourre entre pays de l'Union oui. Européenne. Il n'y a aucune solidarité, c'est un mensonge pur. On se dit, euh, donc, Europe qui protège. On ne protège rien du tout. On est une Europe libérale, donc, oui. et on est prêt, effectivement, à faire euh, de la Chine l'usine du monde. C'est ce qu'on a fait. Alors qu'on aurait pu oui, très bien aller dans des pays oui. d'Europe de l'Est, oui. de coup, en main-d'oeuvre La Bulgarie. On l'a fait offre, aussi. Donc, pour <coughs> faire les médicaments. Donc, non, on l'a fait en Chine. Ouais. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une Europe qui ne nous protège pas, alors que le pays le plus libéral au monde, le plus capitaliste au monde, qui s'appelle les États-Unis, eux, ils font un sacré protectionnisme. Mais eux, quand ils le font, c'est bien. Nous, quand on le fait, on n'a pas le droit. On parlait de le, la solution
2: son... éventuelle de médecins étrangers. Alors, le projet de loi sur l'immigration présenté au Conseil des ministres en janvier dernier crée ce fameux titre de séjour de 4 ans maximum pour les médecins diplômés hors de l'Union européenne. Quelle est et quelle pourrait être la portée de, de cette mesure Regardez ce sujet et on conclut le débat autour de, de cette thématique.
11: Des garanties, c'est ce que cherchent à donner Gérald Darmanin et Olivier Dussopt aux cinq praticiens de santé, diplômés hors Union européenne, qui exercent dans des conditions précaires. La carte de séjour, talent, profession médicale et de la pharmacie est envisagée sous deux formes différentes. La première, d'une durée maximale de quatre ans, attribuée à ceux ayant réussi les épreuves anonymes de vérification des connaissances fondamentales et pratiques. L'autre, d'une durée maximale de 13 mois, pour les praticiens étrangers, employés dans un établissement privé ou public, à but non lucratif pendant un an ou plus. Une seconde forme, pointée du doigt par la Fédération des praticiens de santé.
3: On donne une carte de séjour de 13 mois et si le candidat ne réussit pas son examen euh, une fois, de fois, euh, après, que deviendra-t-il de ces médecins
11: Autre crainte, celle de créer une médecine à deux vitesses, avec des formations différentes.
3: Nous préférons que les médecins soient euh, passent par euh, la procédure euh, qui est euh, imposée euh, par la loi, et aussi bien en France que dans l'ensemble des pays européens et anglo-saxons.
11: En France, depuis près de deux ans, plus de 2000 médecins, sages-femmes, chirurgiens, dentistes et pharmaciens attendent que leur dossier soit examiné.
2: Commentaire sur la portée de cette mesure qui laisse dubitative les, les associations de, patriciens, de praticiens de, de santé. Qu'en dire
9: Non, mais moi, si vous voulez, je suis absolument fasciné par cette logique. C'est-à-dire qu'on euh, va refuser euh, des dizaines et des dizaines euh, même des centaines et des centaines d'étudiants candidats euh, pour être médecins, parfois refusés au concours à un demi-point. Mmh. D'accord Parce qu'il y a ce satané numerus clausus. Et probablement que celui qui rate le concours à un demi-point, il sera toujours mieux formé que celui qui vient d'un pays dont on ne connaît finalement pas euh, la, le, le processus de formation. Donc, moi, je ne comprends pas, si vous voulez, comment on a organisé un véritable remplacement des métiers. Alors, je, je, je sais des pas métiers à quel point la médecine français.
2: diffère selon les pays, mais a priori un médecin est un médecin. Non 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 alors, non non. Mais attendez. Alors non, être non. que je dis une grosse alors, bêtise. La... Mais Gérald Darmanin lui-même dit que le système non, on n'aurait pas tenu le choc sans les médecins. Moi, étrangers. Mais moi, étrangers mais moi, non, le mais,
9: attendez, mais moi je n'ai aucun problème avec les médecins étrangers qui effectivement jouent un très grand rôle dans notre secteur hospitalier. Je dis juste que la France avait parfaitement les moyens de former des médecins mmh. et d'éviter de piller, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de piller les pays d'origine. Oui parce que – Vous dépossédez voilà, du coup certains exactement. pays de, de leurs talent et, aussi, oui. Évidemment, je terminerai par ça, que le, que le gouvernement envisage des, quatre, des, des, des cartes de séjour euh, délivrées à titre homéopathique pour des, pour des métiers, pour des métiers de, qui sont en tension, je ne vois pas d'inconvénient, mais il faut aussi que le gouvernement nous dise combien de cartes de séjour il va résilier pour les étrangers qui sont sur notre sol et dont le chômage ou le sous-emploi est chronique. Parce que moi, faire venir des gens euh, pour, parce qu'on en a des besoins, moi, je ne vois pas d'intérêt. C'est important
2: pour l'intégration aussi. On intègre aussi euh, nos, 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 nos amis étrangers qui, 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 qui viennent venir en France, pas, pas seulement par le biais de sous-métiers ou de métiers que les Français ne veulent pas faire. Oui, c'est je... mais...
9: aussi, euh, aussi positif, oui, mais je mais le trouve, problème, non Parce que le problème, c'est que les médecins étrangers qui viennent, il y a deux, deux, deux procédures. Vous avez des médecins étrangers qui viennent en visite. Et qui sont là pour une ou deux années, effectivement, oui. pour s'entraîner, pour, voilà, pour, ou... pour découvrir comment fonctionne notre système de santé. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de médecins qui vont venir et dont la plupart vont rester. Mmh. Parce que les, les 30 ou 35% ça, ce de médecins des... étrangers non, ce qui sont des dans les de séjours de
2: 4 ans, donc non, euh, non, mais priori, enfin, attendez, ils n'ont vocation mais à le, le
9: responsable qu'on qu vient d'interroger il y a un instant, on l'a dit c'est-à-dire que même les gens qui viennent et qui ne réussissent pas les examens, qu'est-ce qu'on va faire On va leur délivrer une OQTF On connaît la suite. Bon, allez,
2: dernier mot là-dessus, parce oui, oui, oui. qu'on a, on a oui, oui. longuement parlé. Karim, qu'on n'a pas entendu, et éventuellement Ludovic pour conclure.
8: Oui. Allez-y. Je pense que sur, sur ce sujet-là, il faut qu'on sorte de l'hypocrisie. Les médecins étrangers, ils sont déjà là. Oui. Cette carte va faire qu'améliorer leur situation donc et la rendre effectivement euh, plus stable vis-à-vis d'un système euh, pour non. lequel ils n'étaient pas très considérés tout en rendant les services. Si, pourquoi vous dites Ils sont déjà là, bien sûr, ils sont
2: déjà sont là mais
9: c'est pas à eux que ça s'adresse cette mesure parce qu'ils sont déjà là, ils ont déjà les si. cartes de séjour. C'est des cartes de séjour supplémentaires non, pour d'autres médecins qu'on qu va tout, importer.
8: Pas du tout. Cela, -là, là sont souvent des étudiants donc qui sont des internes donc et auront cette carte qui pourront les, leur permettre de se stabiliser aussi. Mais encore une fois Bruno Begerman nous disait tout à l'heure je pense qu'il est mieux placé que, que nous quatre pour nous parler de l'hôpital, de ce qui Chef se passe. Chef de service réanimation à la Ré qu Il qu'il y avait des hôpitaux qui ne fonctionnaient qu'avec des étrangers. Sans les étrangers, à les, les hôpitaux autres. ne fonctionneraient pas. Donc c'est Bruno Beigerman qui nous disait ça tout à l'heure dans punchline. Donc moi, quand j'entends ça, je me dis que finalement, le gouvernement, de manière un peu hypocrite, il va améliorer une situation à des gens qui sont déjà là. Pour Donc le reste. normaliser une situation. Normaliser une situation. Ouais, ça. Moi, ce qui me gêne dans cette loi sur l'immigration, c'est qu'il n'y a aucun pan lié au co-développement. Or, si on veut que la jeunesse, notamment des pays africains, donc ne quitte plus leur pays, il faut qu'à un moment donné, dans une politique de co-développement, et cette, cette politique-là de santé peut y participer. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui a fait 4 ans chez nous, si on a une politique de co-développement qui consiste à créer des infrastructures euh, hospitalières et de santé dans ces pays-là, il faut qu'ils retournent donc, à exercer dans leur pays d'origine. Donc, Qui est une forme de, 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 les construire, de, 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 de rotation donc Je veux bien, moi. Mais après, derrière, il ne faut pas qu'on pille effectivement les pays africains de toutes leurs ressources, à la fois naturelles, c'est quand même ce qu'on fait pour faire des bactéries, des compagnies, mais aussi des ressources humaines. Donc Il faut qu'on soit logique. Il n'y a pas de politique de co-développement dans cette loi sur les migrants. Conclusion euh, là-dessus, euh, Ludo Victor.
0: C'est pour moi une mauvaise idée. C'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'on va former plus de médecins en France, on dit qu'on va en faire. Mmh. Mais vous n'auriez
2: voilà, pas à avoir de nouveau six médecins dans votre ville de, de Coubron, qu'ils soient étrangers voudrais, ou pas
0: Comme je disais, qu'on ouvre plus. Les... Vous savez que j'ai rencontré des étudiants. Mais très bien, pas... mais en, entre-temps, ah, parce qu'il y a des années avant qu'ils arrivent, Attends, ces médecins. Attendez, je réponds. J'ai
8: pas incompatible, on peut faire
0: les deux. En plus J'ai rencontré des étudiants français qui vont à Zagreb faire leur médecine. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a 1500 qui partent à l'étranger. C'est-à-dire que, nous, comme vous disiez tout à l'heure, nos bacs, ceux qui ont eu le bac qui ont été refusés, ils partent partout et ils reviennent après. Eh, hey, c'est pas plus simple de les garder chez nous, puisqu'on va les prendre. Ouais, c'est ça la vraie problématique. Totalement Alors c'est mon... Je vais vous dire, fallait plus loin. Ils vont à Zagreb. Et qu'est-ce qu'a fait le maire d'Orléans Il a fait venir la faculté de Zagreb à Orléans, ça veut oui, dire qu'aujourd'hui il a fait un truc, comme ça nos, 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 nos jeunes ils ne vont pas à Zagreb, ils restent mmh. à Orléans mais ils ont, il a dit qu'il y en aurait sept qui resteraient à exercer à Orléans, malin. je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est-à-dire les facultés de médecine <rire> des autres pays viennent s'implanter <rire> chez oui, nous non, avec la bénédiction la pour former les gens, hé, hey, on marche sur la tête ou quoi On se réveille à un moment je veux dire, et ils ne se réveillent pas. Alors là, un an de plus, 10 ans, c'est super. C'est un mauvais rêve, comme on dit. Non, c'est un cauchemar. Et oui, alors, Quant à l'épreuve de vérification des connaissances, les parce qu'il faut une épreuve de vérification. Et on conclut vraiment le devis. Oui, alors, vous passez devant un examen, hein, sauf que ont... c'est quand même un peu comme le bac. Il faut un pourcentage de reçu. Vous me suivez ou pas C'est clair parce ce que je viens de parler Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris ouais. Voilà, c'est tout. C'est pas gagné, hein mm. Aura pas Il, Il est à quasiment
2: 22h58. On va changer euh, diamétralement euh, de, non pas diamétralement. Comment on dit déjà On va changer, on va changer de, de thématique dans un instant. Juste après le, le rappel de l'actualité avec Mathieu Devez, radicalement.
4: Des voyageurs de la SNCF appellent à la grève des billets. Il s'agit d'une association des usagers de la ligne TGV Tour Paris. Ses clients réguliers paient en moyenne entre 500 et 600 euros par mois. Ils s'estiment lésés par les débrayages de la SNCF ces dernières semaines. Leur objectif, se regrouper dans la voiture bar pour obliger les contrôleurs à ne pas effectuer les contrôles de billets. L'Italie accueille l'Océan Viking et les 113 migrants à son bord. C'est la première opération du navire humanitaire de SOS Méditerranée depuis son accostage en France. C'était en novembre. Parmi les migrants secourus, 23 femmes dont certaines sont enceintes, une trentaine de mineurs et trois bébés dont le plus jeune n'a que 3 semaines. Se dirige-t-on vers un conflit vers un conflit armé pardon, entre la Serbie et le Kosovo L'armée serbe était en état d'alerte renforcée hier soir. Après des tensions au Kosovo, des tirs et des explosions ont été entendus et des barrages routiers ont été érigés. À l'origine, un conflit non réglé depuis 15 ans, l'indépendance du Kosovo jamais reconnue par la Serbie.
2: Nouveau thème, je vous le disais, après 13 jours de cavale, le chauffard soupçonné d'avoir renversé le jeune Aymen à Montpellier a été interpellé aujourd'hui ce matin, très tôt, près de Perpignan. On se souvient de cet adolescent de 14 ans hein, qui a donc été mortellement percuté alors que la France célébrait sa victoire face au Maroc au Mondial de football. Les rappels des faits et cette interpellation donc racontée par Valentine Leboeuf.
5: Sa cavale aura duré près de deux semaines. William C., soupçonné d'avoir pris la fuite après avoir renversé Aymen, a été interpellé. Pour Saïd, le frère de la victime, c'est un soulagement.
6: Nous souhaitons simplement que justice soit faite et nous pourrons continuer notre deuil tranquillement. En sachant qu'il est retrouvé et qu'il sera puni par la loi.
5: Le soir de la demi-finale contre le Maroc, William C. aurait heurté l'adolescent de 14 ans qui décède peu après sa prise en charge médicale. Le conducteur lui prend la fuite. Mais les allers-retours des membres de sa famille en Espagne alertent les enquêteurs. Dans la nuit de lundi à mardi, le suspect est aperçu dans le véhicule familial en provenance d'Espagne. Il est suivi jusqu'à saint estève une commune proche de Perpignan où il est interpellé à 6h du matin. Dans un communiqué, le préfet de l'Hérault a salué le
6: travail des autorités. Merci aux enquêteurs qui ont travaillé sans relâche et avec la plus grande efficacité. Les investigations vont se poursuivre sous la conduite de l'autorité judiciaire.
5: Le suspect âgé de 20 ans et né à Montpellier a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il est connu des services de police pour menaces, dégradations, port d'armes et délits routiers.
2: – Alexandre Devecchio, je rappelle donc l'individu a été mis en examen des chefs de violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violence volontaire avec arme ayant entraîné une interruption de travail de plus de huit jours. Cette interpellation, c'est une bonne nouvelle, elle doit nous rassurer peut-être aussi sur l'efficacité de, de la police. Quand la police, quand la justice sont, sont efficaces et réussissent leur mission, il faut être capable de le dire également
3: moi, j'ai pas vraiment de doute sur la police. Je pense qu'elle a fait de son mieux avec de moins en moins de moyens. En l'occurrence, moyen. c'est en
2: collaboration avec la justice et euh, l'instruction que ça fait. C'est un peu
3: comme le, les médecins, si vous voulez. Ils font du mieux qu'ils peuvent avec de moins en moins de moyens. Donc moi, j'ai pas de... voilà. Je, je sais que ce sont des fonctionnaires consciencieux, dévoués. Pour faire ce métier-là, il faut avoir envie aujourd'hui parce qu'on risque sa vie. On est déconsidéré. On a des politiques qui expliquent qu'on est quasiment des violents euh, et des racistes. Donc, euh, donc non. Moi, je n'avais pas de, euh, de doute là-dessus. Alors maintenant, il y a une collaboration avec la justice, mais il faudra voir qu est, quelle est la justice. Après, on est dans un cas euh, particulier. Moi, je ne veux pas me substituer à la justice. Faut il faut qu'il y ait une enquête. Euh, Est-ce qu'il euh, a eu peur Est-ce que c'était un acte euh, volontaire euh, ou pas Ça change quand même euh, pas mal euh, les choses. Ce qui, était, ce qui était intéressant aussi de cette affaire et, et, et un peu terrifiant, euh, c'est les représailles qu'il qui y a eu, qui voilà, sont pas venus de la famille, ce qu'à qu la limite on aurait peut-être pu euh, comprendre, mais qui sont venus euh, quartier de, de, de quartiers, la, qui, la, qui ouais. se sont affrontés. Donc c'est une affaire, euh, hélas, symptomatique euh, d'une France qui se communautarise, qui s'archipélise et qui est victime de conflits euh, euh, d'une certaine manière euh, de communautés étrangères qui règlent leurs comptes euh, sur le territoire. Donc ça, ça, ça c'est intolérable et ça doit être jugé aussi et sévèrement.
2: On va revenir sur cet aspect-là précis du, du dossier. Avant cela, je voudrais que l'on voie la communication de la famille d'Aimène qui a exprimé dans un premier temps son grand soulagement. Nous savons maintenant qu'il est arrêté, que justice sera faite, qu'il sera puni, qu'il écopera, je l'espère, d'une peine à la hauteur de ce qu'il a commis. Le frère également euh, Daïmen euh, Là encore, trading. Hein. c'est important de, de souligner cette ligne de conduite depuis 15 jours de cette famille qui n'a pas eu un mot au-dessus de l'autre et qui n'a appelé à aucune, aucune provocation. Écoutez le, le frère qui réagissait pour nos confrères d'RTL.
6: Tout d'abord, c'est un soulagement pour la famille. Je ne dirais pas que ça nous fait plaisir, mais ça nous soulage un petit peu. Du coup, là, nous, nous souhaitons simplement que justice soit faite. Et euh, cela nous soulage qu'il a été retrouvé et et nous pourrons continuer notre deuil tranquillement, en sachant qu'il est retrouvé et qu'il sera puni par la loi. Les obsèques ont été, euh, ont été très, très silencieux, avec beaucoup de monde, très digne, comme vous avez pu le, le constater. Comme je dis, euh, le soir où il est mort, nous sommes tous, une partie de nous est morte avec lui.
2: Karim, cette famille, elle est exemplaire depuis le début. Et je disais, avant de rentrer dans toutes les considérations plus polémiques qui vont nous animer dans un instant, c'est important de s'intéresser également à l'exemplarité, la dignité de cette famille, qui n'a pas mis le feu aux poudres. C'est fondamental.
8: C'est fondamental parce que c'est eux qui sont touchés au cœur, donc, avant tout le monde. Même si tout le monde fait une forme de transfert quand un gamin de 14 ans est tué. Écrasé, on se dit que ça aurait pu être un membre de, 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 de sa famille ou quoi que ce soit. Mais là, la famille qui a fait preuve d'une très grande dignité qui a appelé à l'apaisement tout de suite qui ouais. n'a pas cautionné les violences euh, de, qui, on pourrait même rajouter euh, l'imam de la mosquée de, de ce quartier de la de la paillade qui lui aussi a appelé euh, de, que au calme et, et à l'apaisement en, en, en expliquant que c'était à la justice euh, de que de, de faire son travail de fonctionner. Moi je voudrais effectivement saluer la dignité de, de, de cette famille mais saluer aussi qui le Qui n'a pas suffi
2: à apaiser les esprits pour autant, c'est cela qu'on peut déplorer Oui oui
8: bien sûr, bien sûr, bien sûr et et saluer le travail des forces de l'ordre ouais. Donc, parce qu'en 13 jours aller rechercher et, et retrouver quelqu'un qui est en cavale comme on dit de, qui, qui est parti en Espagne puis qui est revenu ça veut dire qu'ils ont fait un travail quand même d'arrache-pied de fond souterrain, euh, de, de renseignement euh, peut-être d'écoute euh, dans le cadre de cette enquête et ils ont mis la main quand même après 13 jours c'est pas grand chose 13 jours hein, donc, euh, sur, euh, sur ce, ce fuyard euh, de, que criminel puisqu'il a écrasé le petit euh, avec sa voiture alors que les forces de l'ordre sont rappeler sur tous les fronts, il faut le rappeler quand même. Je veux dire, donc, euh, et avec euh, les effectifs qui sont ce qu'ils sont, euh, les polices spécialisées que euh, le gouvernement a voulu réformer avec la réforme de la PJ, or euh, c'est souvent ces services spécialisés qui font un travail d'enquête contre le trafic le de sûr. drogue, contre le terrorisme, contre le grand banditisme, euh, et là en l'occurrence qui, qui ont certainement retrouvé, donc on a besoin de cette police spécialisée, on a besoin de la sécurité publique, la police il faut qu'on la soutienne. Après derrière il y a certainement un sujet encore une fois, mal Malheureusement, concernant la justice. Parce que ce fuyard de criminel, il a un passé judiciaire. Et on n'a pas, au moment où nous parlons, réussi à savoir s'il avait été condamné ou pas. En revanche, il a, il a, il a un casier Alors ça, je venir, vous
2: avoue que je n'ai pas les infos si, sur son, sur si, son non, passé, si, sur le profil si, de, si, cette, si. de cette il personne. – Il est connu des
8: services de police, il est défavorablement. – Oui. Bon. Oui, enfin... Et
2: puis par ailleurs, je le disais, donc là on rentre dans, cette, dans ce qui a fait la polémique depuis, depuis 15 jours maintenant, cette mort qui a eu pour conséquence cette fameuse expédition punitive de la communauté maghrébine face à la communauté gitane, un phénomène qui tend à se, se répéter, euh, cher Jean Messia.
9: Oui, alors il, il tend non seulement à se répéter, mais je, je note quand même que sur cette affaire... Euh... Euh, C'est passé un peu sous les radars médiatiques. C'est-à-dire on n'a pas beaucoup parlé de l'après de cette descente de plusieurs centaines ouais, quand même, on de que Le passager euh, de la voiture a été passé à tabac, oui, son, son appartement fois, saccagé. Euh, là, euh, et il y a évidemment le temps de l'enquête. Je salue évidemment la dignité de la famille. Euh, je déplore cette mort tragique. C'est jamais. Euh, C'est un moment très douloureux que de perdre un enfant de, de, de 13 ans dans, dans ces conditions. Euh, bien sûr, enfin tout le monde a pu être choqué mais le problème c'est quand on voit la vidéo si vous voulez, la première question qu'on peut se poser c'est que faisait ce, ce jeune à 13 ans à une heure aussi tardive avec manifestement une ça, bande. Ça, sa famille l'a expliqué euh, Alors, j ai, j ai, encore une, une, une fois bande, je ne parle pas de euh, vérité
2: je parle de l'explication de la version non, attendez, de la famille vous, la plus plausible, c'est que on, cette famille a un restaurant, possède un restaurant à quelques dizaines de mètres de là où la scène se, se passait euh, nous étions un soir de match de football où des gens étaient dans la rue, avaient passé une, une bonne soirée et lui, voyant cette scène à quelques dizaines de mètres oui, enfin, de lui, a été curieux de voir ce qui se passait, cet attroupement, et s'est retrouvé que... au mauvais endroit voilà, au mauvais moment. Je ne dis vous... pas que c'est ce que donnera l'enquête, je dis que c'est la version pour l'instant
9: qui est la donnée. La vidéo euh... montre quand même une horde de personnes s'en prendre à une voiture, arracher son drapeau, on peut comprendre, mmh. sans l'expliquer encore moins le justifier, qu que dans ces conditions,
2: compte tenu de ce qu'on entend, on ne sait pas ce qui aurait pu mais que, que la fait. scène en elle-même soit déplorable, imaginez, je pense que tout le monde s'accorde là-dessus. Mais que ce gamin que... ait une responsabilité ah non, non, dans non, cette je pas scène, pas ça, 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 je... Non,
9: mais je dis que la responsabilité première, c'est effectivement cette bande de racailles qui attaque la voiture. On ne sait pas ce qui aurait pu en advenir. Est-ce qu'ils auraient sorti le conducteur Est-ce qu'ils l'auraient passé à tabac On ne sait pas, vous comprenez. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment la vendetta anti les. les, les, les une sorte de véritable euh, presque semi-pogrom de centaines de personnes qui se précipitent euh, sur, des, sur des gitans pour passer à tabac, pour taper, etc. Mais où est-on mmh. J'ajoute que ce n'est pas, pas du tout une réaction normale, en vérité, parce que vous avez d'autres communautés qui ont subi également des pertes. Quand vous avez Ilan Halimi qui a été enlevé par le, le, le gang Fofana, c'était des Africains, ou Sarah Halimi qui a été tuée également euh, par un immigré d'ascendance africaine, je ne me souviens pas que la communauté juive ait organisé des pogromes pour aller taper de, de, de l'immigré africain ou du maghrébin. Donc, toutes les communautés ne réagissent
2: pas ainsi. Non, là, euh, donc, vous êtes euh, donc, aussi donc... dans un contexte de, de quartier où une forme de violence problème de façon assez quotidienne. Bien, oui, c'est le, le problème. Mais est-ce que c'est la faute des populations ou est-ce que c'est est est -ce est un, un mal bien plus profond, ça, dire... ça qui peut, qui peut je... répondre, en tout cas, chacun, j'imagine, à son sentiment là-dessus. Ça... Écoutez, Jean-Christophe Couvy, jean messia je reviens vers vous, bien sûr. Jean-Christophe Couvi du syndicat SGP Police, justement, sur cette communautarisation des conflits dans certains cas, son analyse, c'était tout à l'heure sur, sur CNews, elle est très intéressante et je voudrais que vous réagissiez.
12: On voit bien que maintenant, il euh, y a une défiance vis-à-vis -vis des, des services de l'État, de la justice, de la police et qu'en fait, on vit en silo. Euh, chaque, chaque communauté dans la société est repliée un petit peu sur sa propre identité. Alors, pas que des. des ça peut être ethnique, religieux, ça peut être économique. Et chacun, en fait, a son. J'allais dire. À, son espace de vital se regroupe et, euh, et se, se sécurise en communauté, par clan. Et donc on a bien vu que bah, sur un, un, dire, un incident malheureux, euh, bah, d'un seul coup, euh, tout s'échauffe. Et donc on a une communauté contre une autre communauté. On l'a vécu aussi à Dijon avec les Tchétchènes notamment. Euh, qui étaient venus de toute l'Europe. Qui étaient venus de toute l'Europe. Là on l'a revu quelques, il y a quelques jours euh, avec la communauté kurde Cure. qui revient aussi de toute l'Europe. Et donc en fait c'est ça, on a une, une société française qui est un peu fracturée. Euh, je pense que dans les années qui vont arriver, il va falloir effectivement que l'État réagisse par rapport à ça. Quand j'ai l'État, c'est toute la société parce qu'il y a cette défiance. Voilà. Et, et c'est vraiment problématique.
2: C'est vers cela qu'on ce que dit Jean-Christophe Couvy, à travers cette fracture sociale qu'il évoque
9: Oui, alors il dit qu'il parle de défiance vis-à-vis -vis de l'autorité, vis-à-vis des forces de l'ordre. Je suis parfaitement d'accord avec lui, sauf que cette défiance n'est pas généralisée. Euh, tout le monde ne, 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 ne comment dirais-je ne crache pas au visage de la police. Tout le monde n'aimait pas des actes de rébellion. C'est en fait c'est
2: toujours pas pratiquement... tant cracher au visage de la police là. Ces expéditions punitives c'est notre vengeance. Euh, oui. Elle oui. ne passera pas par la justice mais, mais en pourquoi, fait. Elle mais, ne passera mais, pas mais, par l'État. Elle pourquoi, ne peut que passer par nous parce que nous ne pourrons pas avoir confiance. Pourquoi, voilà en gros. Non mais ce qui semble certains raisonnent comme
9: ça c'est parce que effectivement certaines communautés sur notre sol je dis pas toutes. Déjà le mot communauté moi mérisse mais utilisons le euh, pour les pour la facilité du langage, certaines communautés se pensent en véritables petites nations, mmh. petits peuples à l'intérieur de notre peuple. Parce avec qu'il y a ce code, sentiment d'appartenir à un territoire, le... de devoir voilà, le exactement. défendre. Et donc la défiance vient de ces communautés qui s'érigent en peuple dans le peuple et qui refusent l'autorité et les forces de l'ordre du peuple majoritaire de la nation française. Ce sont des petites nations au sein de la
2: nation. Et en même temps, qui a mis des ressortissants étrangers dans un même endroit euh, Et après, on s'étonne d'avoir créé des, bah, des communautés des alors, gens qui... Non, alors, le, le, le coup de, non, mais de je, la, je, Le coup, c'est la faute de, de, de la France. C'est
9: mais... pas la faute. Non, le coup de dire c'est la faute de la France. C'est nous qui sommes responsables de, de ce bazar. Non, les élites françaises et la politique migratoire de sur 40 dernières années, effectivement, peut être responsable de cela. Mais en l'occurrence, la France fait beaucoup pour ses publics. Elle a, à travers la politique de la ville, on a déversé des milliards vrai aussi. Pour, vrai les, aussi. pour les, pour euh, les, comment dirais-je, les, les relier à travers les réseaux et les transports en commun au centre des villes, à construire des gymnases, des lieux, des lieux, des lieux de vie, etc. Excusez-moi. Non. La France est quand Il
8: n'y a rien de plus qui m'exaspère que de voir que, parce qu'un groupe de 50 personnes commet des exactions qui sont condamnables et avec lesquelles euh, donc on doit être euh, très ferme, on parle de communauté. Communauté. Ça sous-entend que, que les communautés euh, des Français d'origine maghrébine en France ou des euh, donc de, vivant en France euh, fonctionneraient tous sur cette loi un peu du talion, de se faire vengeance et autres, alors qu'on a l'exemple même de la famille qui est touchée, qui a appelé au calme, à l'apaisement et qui dit faire confiance à la justice. Un responsable religieux, bon, je veux dire, on n'attend pas un responsable religieux euh, de, que dans des, un pays euh, républicain de, que pour appeler au calme, mais en tout Ça cas... Ça avait il... été le cas d'ailleurs à Dijon, hein, c'était la même histoire. En hein. tout cas, il l'a fait il l'a fait, donc ça veut, fait, ça veut dire que ce choc des civilisations avec les cultures ouais, qui ne bah pourrait pas j'arrive pm... ah, on laisse qu'on pleure carré mais, mais j'arrive vers arrêter de, 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 je dirais de, de, de chercher toujours à faire de l'idéologie qui, qui généralise les communautés qui fonctionneraient comme ce groupe de 50 personnes ce groupe de 50 personnes, c'est un groupe de 50 personnes certainement de ce quartier, qui ont réagit comme des délinquants irrespectueux des lois républicaines parce qu'à loi du Talion, n'existe pas dans notre pays et c'est ces 50 qu'il faut condamner Donc, et pas autre chose. C'est trop simple mais de dire toujours... les communautés, comme si tous les Français d'origine maghrébine euh, réagissaient sous le sceau de la loi du Talion. C'était insupportable. Non, mais mais insupportable. Mais mais Alexandre, Alexandre. C'est toujours les mêmes communautés Mais non, il n'y a pas de toujours les mêmes. Alexandre, Alexandre, les mêmes Alexandre. Mais mais non, de, de voilà. voilà. Mecchio, et, et de de Mekio, même des quartiers où de de effectivement on a des noyaux durs de, qui posent problème et c'est les mêmes qui posent problème. Donc pour le trafic de drogue, c'est les mêmes qui posent problème. C'est toujours les mêmes pour faire C'est toujours les mêmes communautés qui communautés qui sont parquées voilà. dans les quartiers. Si tu avais vrai. mis des écossais ensemble dans les quartiers depuis ah bah y 40 ans, Il euh, bah y, y a un quartier euh, chinois, euh, tu as vu combien non, de rébellions Non mais... Euh, quartier chinois... Euh, voilà. tu voilà. Eux, ils vivent communautarisés. Il... Donc, à marche ah oui, de la société. Bah, euh... Et là, ça ne te pose aucun problème. Ah non, parce là, il que... n'y a pas de communautarisme. parce ah, qu'ils emmerdent personne. Parce que le communautarisme, voilà.
9: c'est pas cette Ils cassent rien. Ils cassent rien. Ils tirent pas sur la police. Ils
2: ne balancent pas des pavés sur les flics. Est-ce que je peux en placer une Est-ce que je peux prononcer une petite trêve entre euh, vous non deux, mais, mais, vous plaît. mais
3: mais euh, alors pl plusieurs Merci. choses déjà pour euh, apaiser et apporter de euh, une, une part de nuance j'ai dit tout à l'heure euh, comme Jean Messia que effectivement euh, les images, on peut se demander si la personne a eu peur, il faut pas. Euh, il est possible que ce soit un accident, mais quand même la personne aurait pu aller se rendre euh, après elle a été lynchée, elle ne l'a pas fait. Donc ça c'est quand même un élément, euh, euh, voilà, une circonstance aggravante pour la, la personne qui a fait ça. Ensuite Karim, euh, tu dis euh, un responsable religieux a, a appelé à la paix. On peut s'en réjouir, mais moi je trouve ça symptomatique justement que, pas que ce que soit... Je m'en réjouissez, encore une fois,
8: ne détourne pas, j'ai dit c'était la fait... fait. Non il mais en plus, appelé, on, reçu, on, peut, on peut s'en préférer, mais, on peut préférer que ah oui, le responsable que religieux appel à à appelle à la paix qu'à la non, guerre. Non, mais mais c'est symptomatique
3: quand même que <rire> dans ces quartiers-là, un peu ce soit le, le responsable <rire> religieux. Qui soit le juge de paix. Si tu veux, c'est pas l'État, c'est pas la République, c'est pas. S'il l'avait pas la fait. La police était capable. Oui, de mais c'est triste qu'il faille mais en arriver là. En fait, faut, est est il ce faut qu'il en, arrive, en arriver là. Ensuite. Et bien sûr là Ensuite, personne ne dit, je pense, en tout cas pas moi, euh, que tous les Maghrébins pensent la même chose et forment une communauté euh, identique qui pratique la vendetta. Mais il n'empêche que c'est une réalité qui existe dans certains quartiers. Oui, euh, il y a dans un, un communautarisme et c'est pas la peine de s'énerver ouais. comme ça. Je pense que justement, les gens qui sont pas dans ce communautarisme devraient être les premiers. À le dénoncer, tu pourrais mais le faire sans te sentir, sentir qu'on agresse, qu'il ne soit personne qui que ce soit Vous avez remarqué d'ailleurs qu'à partir de 22, 22 h on, on se tutoie mobilité, mobilité, sur le plateau de soir en France,
2: nouvelle on mode. Dit,
8: mais... Des gens qui habitent dans ce quartier, c'est complètement Pourquoi on parce qu'on ne veut pas
3: dire les Maghrébins, on ne veut pas dire les Marocains, etc. C'est pour ça qu'on dit "comme Vous mettez
8: des peines vous allez me
0: faire en courant ça. Ah oui, ça fait des auditions. Attendez, là on est devant des prudes. On est devant des gens qui ont décidé de faire la loi eux-mêmes de faire la justice eux-mêmes malgré que la famille comme tu l'as dit tout à l'heure a bien dit s'il vous plaît ne faites rien. Plus, il est vrai qu'il y a vrai. des quartiers de plus en plus tu le sais Karim où en fait bah, c'est eux qui font leur loi, c'est eux qui plaignent ces quartiers, qui décident qui quoi tu, tu vois bien dans les halls. Donc on peut pas, il faut arrêter, tu as raison, il faut les mais les juger quand ils ne jugent jamais tu sais très bien. Ils ouais. sont jamais arrêtés. Donc quand tu fais ça des zones de l'endroit, c'est la mafia qui vient. Ça s'est fait dans, en Sicile, d'où je suis originaire. C'est connu. Quand tu laisses la place aux autres, mais je ne suis pas mafieux, qui, qui font ça, ils vont mettre la mafia en place. Et c'est ce qu'ils mettent en place de plus en plus, Karim. Et le problème, ces images, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait Et ben, Il va falloir encore réagir. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Ils font rien toujours. C'est-à-dire qu'on ne fait rien, on recule, on enlève les policiers municipaux dans certaines villes tenues par l'École peu hey, comme on fait quoi quand c'est qu'on s'est rétriculé
9: il faut, il, faut, il faut quand même lever une ambiguïté. Évidemment que les deux ou 300 ou 400 personnes qui ont fait cette vente d'État anti gitan ne résument pas à eux seuls la communauté. Personne, je crois, ne dit une chose pareille sur ce plateau. N'empêche que ce sont toujours les mêmes communautés qui sécrètent, une minorité qui va faire ce genre d'action, nous avons beaucoup de communautés en France je citais la communauté chinoise il y a la communauté juive, je parle même pas des communautés européennes, je veux dire on n'a pas ça Mais vous bien, comprenez bien. Donc il y, a, il y a quand même un problème, il y, a, il, y a même un problème il y a quand même un problème avec certaines il y a quand même un problème avec certaines immigrations
8: comparons ce qui est comparable Voilà. vraiment le dernier comparable. mot là-dessus, dernier, 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 dernier mot comparable. au plus, rata, du nombre <coughs> oui. qui, dans ta communauté ben, je de, de était, la position de la position effectivement que occupé dans la société, de ces quartiers qu'on a ghettoisés. Il y a culture, en fait. que, ouais. qu on, qu on a qui ont écrit des livres là-dessus. Voilà. Il y en a qui ont écrit des livres. Mais il n'y a rien qui a été ghettoisé du tout. Non, mais qu'il y a une politique de l'État, qu'il y a une politique de la ville, que des choses aient été faites. Je pense notamment à chantou
2: où il y a c est c est c est il un an ou deux, le quartier avait été complètement rénové et brûlé, incendié par des délinquants. La
9: dépense publique par habitant en Seine-Saint-Denis est 30% supérieure à la dépense publique moyenne. On nous parle pareil pour l'hôpital public. C'est un, un problème, un problème identitaire votre, de population qui ne s'intègre pas, qui ne s'assimile oh. pas la allez, allez. Oh allez, à la société. Allez, à cause du nombre. Il y a des pays de l'Est qui viennent de
0: l'Europe. Alors vous savez quoi
2: Ludovic, tout le monde, il y a des gens qui nous regardent et là depuis 30 secondes, euh, ils ne comprennent plus rien. Donc on est là pour eux, ne l'oublions pas. En région aussi, on ne comprend plus rien, me dit Laura Tapiro. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer dans nos thématiques, et euh, évoquer euh, David Lisnard. Le gouvernement devrait-il s'inspirer de, de lui, du maire de Cannes, pour lutter contre la, la délinquance Faut-il être plus euh, sévère avec les mineurs délinquants Faut-il s'en prendre aux parents C'est ce qu'il pense. En tout cas, le président euh, de l'Association des maires de France, c'est l'objet d'une proposition de, de loi des députés euh, LR, alors qu'on revoit cette image terrible qui nous a tous euh, émus il y a quelques mois de cette euh, cette mamie, j'ai envie de dire de, de 89 ans qui avait été agressée par des par des gamins. Les explications de Sandra Chiombo.
1: Responsabiliser davantage les mineurs, rendre les peines plus dissuasives et durcir la responsabilité parentale, c'est le projet de loi porté par 15 députés les Républicains. Concrètement, en cas de gravité exceptionnelle des faits, il propose de ramener l'excuse de la majorité à 13 ans, contre 16 à 18 ans actuellement. Il prône également une application des peines à hauteur de 80% de celles encourues par les adultes, contre 50% aujourd'hui. Autre point novateur en cas de manquement aux obligations éducatives des parents, entraîner leur responsabilité pénale, distincte de celle des enfants. Selon les propositions des Républicains, ils risquent deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Une plus grande fermeté, c'est l'appel lancé à l'exécutif par David Lisnar, le maire de Cannes. Après l'agression d'une octogénaire par des adolescents l'été dernier dans sa commune, il dénonce une dérive
10: sociétale. L'exécutif doit cesser les grands effets d'annonce sous les grandes phases démonétisées. Des mots plus sobres, une action plus clinique et une exécution plus effective. Ce que nous parvenons à faire sur le plan local peut être réalisé au niveau national. Aucune
1: date actuellement ne permet de savoir quand ces propositions pourront être soumises à l'Assemblée nationale. Mais les Républicains sont convaincus de trouver une majorité.
2: Avant de revenir sur la proposition de loi, un mot sur les propos de David Lissner, de Victor. Je voudrais parler avec vous, d'abord venir vers vous, qui êtes maire également. On rappelle qu'il a privé d'emplacement sur un marché à Cannes, le père de l'adolescent qui avait agressé cette fameuse octogénaire, on va attendre pour les citations s'il vous plaît les amis, enfin, euh, est-ce qu'on peut se dire que les bonnes
0: solutions, elles sont locales, les maires, ont plus de bon sens que l'État ah bah, On n'a pas beaucoup de pouvoir déjà, bon là il y a les marchés, mais il n'y a pas dans chaque ville un marché, première chose. Oui mais, mais il a sanctionné, et, et pas, donc, il a fait payer d'une oui, certaine façon au père. Il pères. avait une dette aussi à payer à l'État il avait une dette sur la CAF qui était énorme, c'est pas seulement le fils, c'est le père aussi qui devait quelque chose à l'État pour une malversation, qu'il n'a pas payé toujours d'ailleurs. Maintenant, je vais vous dire une chose, Comme les allocations familiales. Dès ils ont filmé, ils ont Donc, été écossais comme dirait Karim. Arrête. Non mais lui, c'est une obsession. Arrête. Mais, ah, pas ça. Ça. mais, demande,
8: mais vous, vous le découvrez. Enfin, non, non, mais non, vous non. le découvrez. Mais à mon avis, il a, il a, il a, il a un rêve. Matin, midi et soir, coup. tu ah. sais. Ah, non mais c'est il, il doit avoir un problème d'identité. Voilà, On l'appelle le monstre du Loch Ness.
11: C'est
8: des enfants d'écossais qui ont. À mon Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez. Déjà
2: respecter le Victorot qui était en train de. Respecter
8: le Victorot. S'il vous plaît, docteur Toro. S'il vous plaît.
0: Donc il y a des allocs qui ont été mis en place après la Première Guerre mondiale juste pour qu'on fasse plus d'enfants. Après, ça a été changé parce que ça a été lié à ce que vous touchez. Donc là, c'est du social. On passe dans le social et pas du tout dans le... Donc maintenant, le social, je vous rappelle, j'ai lu la définition des allocs, elles sont claires. Prise en charge des frais liés à l'entretien et à l'éducation. À partir du moment où le contrat n'est pas fait et que l'éducation n'est pas respectée, on peut se poser la question, pourquoi donner cet argent C'est-à-dire que s'il y avait eu seulement le mot « entretien », je veux bien, mais le terme éducation a été mis. Mais et attention, je... attention, la proposition de l'OLR, elle n'est pas que
2: sur les allocations. Non, euh, mais elle sera surtout, mais après, c'est tout ce qui est social, En l'occurrence, les... David Lisnard lui, il a prévé une place de marché. Oui. c'est Carl Olive qui avait fait cette euh, sanction d'allocation pour une famille à l'époque où il était maire de Poissy. Vous savez, récemment, pour, euh, il y a eu ce mais... jeune de
0: 13 ans qui disait qu'il fallait tuer les mécréants et tout ça. Excusez-moi, comme j'avais dit, il faut vite interroger la famille. Comment ce jeune, depuis 4 mois, fait ça Il y a forcément Alors, une responsabilité de la famille. On peut pas... Et vous le savez tous. Vous le savez tous que la famille est importante, et nous guide et vous a tous guidés, je pense ici. Et si des fois la famille est défaillante, je ne dis pas qu'il faut généraliser. Essayons de savoir pourquoi. Mais si vraiment la famille s'occupe pas, bah écoutez, c'est la raison de les... Non, mais... non,
2: mais... David Lisnard qui se saisit de la responsabilité parentale. Alors on a aperçu, on peut l'envoyer en régie les amis, euh, la citation du, du maire de Cannes. L'exécutif doit cesser les grands effets d'annonce ou les grandes phrases démonétisées. Ce que nous parvenons à faire sur le plan local peut être réalisé au niveau national. C'est tout son propos euh, qui est résumé dans ces quelques lignes. Il ajoute également pourquoi est-ce qu'il est si difficile dans notre pays d'avoir une exécution effective des condamnations Comment L'État régalien, on est arrivé au point de ne pas pouvoir régler des affaires aussi simples et de subir une telle perte d'autorité. Est-ce qu'il soulève un lièvre Est-ce qu est -ce que c'est salutaire ce que dit David, David Lissnard selon vous, Karim
8: David Lissnard, si on les prend, je veux dire un peu dans l'ordre. D'abord, les peines, effectivement, elles sont rarement effectuées. Donc, si on, ah, on si on, on sanctionne quelqu'un, mais que la, la peine est fait, effectuée, il n'y a aucune dimension pédagogique. Donc, c'est, c'est pisé dans un violon, comme dirait l'autre. Mmh. Donc, donc, il faut effectivement que la justice puisse avoir des peines qui soient effectives. Ensuite, cette justice, euh, dans quel délai elle comparer? Je veux dire, il faut quand même aller un petit peu plus vite. Euh, excusez-moi, mais quand vous avez... Du flagrant délit comme là, il y a des images qui parlent. Il y a, il y a pas grand-chose. À Demandez à ça à l'homme qui, voilà, qui a tiré sur trois Kurdes la semaine dernière. Trois Kurdes, dix mois Ça faisait un ah, an qu'il ah, attendait ah, de juger, Il a été libéré. Exactement. 10 mois de détention provisoire et il dit qu'il est raciste et tout ce qu'on veut. en dix mois on n'a pas été capable de le juger. Exactement. Donc, il est dehors et voilà, qui tue trois personnes, euh, trois Kurdes. Euh, bon. Euh, et, et derrière, la responsabilité des parents, c'est un débat qu'on doit avoir aussi. Parce que je suis désolé, je veux dire, mettre des enfants au monde n'implique que quelques responsabilités quand même. Certes. Donc euh, on a euh, des leviers possibles. Ouais. Euh, la, 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 la suppression des allocations familiales, c'est une mesure euh, qui existe déjà. On peut la mettre en œuvre. Donc on a aussi l'expulsion de logements HLM, Donc pour des familles complices. Mais là encore c'est délicat, Karim. Là mais, encore c'est délicat, vrai. parce que est-ce que mais, le problème mais, de délinquance dire, des mineurs, que, il est seulement imputé aux parents dire, cette double peine Est-ce qu'elle doit est être que automatique Ça se fait. Donc ça veut dire que ça se fait. Ça veut dire qu'on peut le faire. Après, derrière, David Iznar peut-être qu'il veut aller vers une automaticité. Là, ça. je suis beaucoup plus réservé. Parce que je pense qu'il faut traiter chaque cas Individuellement. Il y a des parents qui sont démissionnaires, qui ont une responsabilité, et ceux-là, ils sont même complices parfois. Parce que là, sur l'affaire de, 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 la, de la mamie de Cannes, oui, ils oui. ont essayé de lui trouver un alibi. C'est vrai, c'est oui, vrai. Vous avez oui. essayé de lui trouver un alibi. Je veux tout dire, excusez-moi, ouais, vous essayez de trouver un ouais, alibi oui. à votre fils qui frappe une mamie de 80. C'est vrai. C'est clair, Mais est-ce qu'on fait, là, est là encore, est-ce que c'est
2: une. Est-ce que ça doit être une individualisation des cas ou une automatisation Parce que
8: parallèlement, si vous avez une maman qui élève ses enfants seul qui a 15 ans, 16 ans, le garçon, qui fait deux têtes de plus qu'elle, qui oui. fait un peu la loi à la maison, on va l'explicer son logement à la maman, alors qu'elle travaille, qu'elle fait tout non, pour réussir l'éducation de ses enfants. Donc il faut individualiser.
2: Non mais je sais, je C'est du bon sens, hein. pardon, mais là, je, ah, mais je, ça, c est, c est, gauche, droite, euh, ce que vous voulez, il y a un moment, il ça faut être, un peu de bon ça, sens, quoi. Ça, ça je suis un désolé. Un,
9: un traitement chirurgical en fonction des familles. Vous avez effectivement des familles où vous avez une mère seule qui élève une, une fratrie. Vous Puis des familles qui ont explosé, l'emprise des réseaux sociaux. dans ce cas, vous avez une mère seule qui élève trois enfants. Il y en a deux qui réussissent très bien à l'école et l'autre part en vrille. Il s'acoquine avec des trafiquants, etc. Et, et qu'est-ce qu'on fait alors Juste parce qu'il y a un mouton noir dans la famille, tout le, tout le reste de la famille va, paye, va payer Non, ce n'est pas raisonnable. En revanche, vous avez des cas ou les, 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 les familles normales, avec un, un père, une mère, où là, effectivement, les parents sont responsables de leur. Voilà, les, les, les. Pardon, oui. Normal. Excusez-moi, c'est excusez Quasiment en 2023, Jean-Michel, j'ai oublié, oublié, oublié de déconstruire mon langage, excusez-moi. Voilà. Ouais. <rire> euh, non, mais donc, dans ce cas-là, dans, dans, dans le cas de ces familles-là, là encore, il faut faire. Il faut, alors, si les parents sont démissionnaires, il faut enlever l'enfant qui pose problème ou les enfants qui posent problème et les mettre en centre éducatif fermé. Mais pour cela, il faut multiplier le nombre de centres éducatifs fermés et il faut évidemment couper les allocations familiales pour les enfants qui sont concernés par ces mesures. Mais on peut pas, là je rejoins ce que disait Ludovic Thoreau, on peut pas avoir une mesure macroéconomique, systématique, automatique, parce que derrière, il y a des réalités humaines qui sont extrêmement différentes.
3: C'est vrai, plus ça est vrai.
2: Ramener l'excuse de la majorité à 13 ans, appliquer les peines à 80% de celles encourues par les adultes. Là, je suis, d'ailleurs, si on a les infographies dans les propositions de loi des, des LR. Est-ce que c'est la solution Un mineur doit être traité comme un adulte ou presque Alors, sur si les a pas, on peut les rechercher dans d'autres conducteurs, Charles Laura, parce qu'elles existent. Allez-y. Pardon, de répondre euh, directement à la régie.
3: Étant donné que la, la, la gravité, enfin que la, la violence a évolué et qu'elle y y est devenue extrême, je, toujours, il faut arrêter avec une loi pour mineurs. Enfin, il faut au moins adapter la loi. Pour les mineurs, je ne sais pas s'il faut les traiter comme des adultes, mais enfin, il faut que la sanction passe le plus tôt possible. Mais pour revenir sur ce qui a été dit, moi, je suis philosophiquement pour l'individualisation de la peine dans tous les cas. Mais pour cela, il faut faire confiance aux juges. Et on parle de traitement chirurgical. Encore faut-il que les juges veuillent appliquer la loi et veulent effectivement sanctionner certaines familles. Moi, je pense que c'est très important de le faire parce que tout à l'heure, on parlait de ghettoisation. Ça, y participe, Il y a beaucoup de familles hélas complices, qui vivent d'une forme d'écosystème, euh, qui refusent d'être responsables de leurs enfants, euh, et éloigner non seulement les délinquants, mais leurs familles euh, de la cité, de l'environnement ghettoisé. Je pense que ce serait vraiment euh, une force. Donc, il faut ouais, aller vers, vers bien, pense, hein. il faut aller vers cela, euh, une forme de, de de bannissement. En réalité, c'est ce qui est pratiqué d'ailleurs au, au, au Danemark. Ensuite, un mot sur David Lisnard tout de même, euh, parce que je trouve que euh, c'est quelqu'un qui n'a pas tabou, Et ce qui est rare est euh, je dirais à droite euh, beaucoup sont encore soumis à une forme de, de, de politiquement correct, on a voilà, des, des, des experts comptables euh, qui ont peur de leur ombre et Je rappelle même, pardon
2: de vous couper, qu'il avait dit au moment de l'agression de cette euh, dame de 89 ans si c'était ma grand-mère, c'est moi oui, qui suis en oui, prison oui. ce soir, euh, et oui, là, et oui, dans, oui, dans oui, le Figaro oui. je ne sais pas là encore si on peut retrouver la citation en l'occurrence, oui. je ne l'avais pas demandé, donc si on la trouve c'est bien, mais sinon tant pis, en l'occurrence dans, il dans il le Figaro, là, il en met une couche il dit, moi je confirme, je signe il se serait fait justice lui-même se lui de, est, la, est, de est, la part d'un maire, de la part d'un responsable moi je ne je suis pas certain ouais, je, je,
3: je pense qu'il tient ce discours-là pour montrer que pour contraire à beaucoup d'autres dans sa famille politique, il n'a pas peur de son ombre. qu'on a eu des dirigeants qui ont eu peur de leur honte qui étaient totalement soumis au. mais entre ne pas avoir peur de
2: son ombre et donner un exemple qui n'est pas censé être celui d'un élu si la société, regardez comme il confirme ce qu'il a dit si la société a le devoir moral et pénal de sanctionner la justice privée, l'individu a un devoir moral de protéger raison. les siens. Donc, en l'occurrence, si ma mère avait été victime de cette agression barbare, je confirme mon propos. Ouais, Karim Zerebi. Et pourtant,
8: il n'est pas écossais. <rire> bon. Non, bah. euh, pour être plus sérieux. Vous euh, pas vous euh, lâcher euh, tous les deux. Pour être plus sérieux, ouais. moi je pense qu'on a un double problème avec cette délinquance des mineurs. Un, les multirécidivistes. Quand vous avez des fonctionnaires de police qui vous disent ça fait 30 fois que j'arrête le même. On n'est pas sur une ou deux fois, 30 fois que j'arrête le même. Il sait très bien qu'il n'en courra pas de peine de prison effective. C'est insupportable. On a 50 centres d'éducation renforcés dans le pays, oui. on a 100 départements. On n'en a pas un par département. Moi, je dis que tout acte de violence commis par un adolescent doit faire état d'une sanction qui est celle de l'éloignement et de la rééducation de la Et c'est ce que dit Maurice Fermez. Berger, le plus grand spécialiste français Fermez. de la violence chez Fermez. les jeunes. Fermez. Il faut arrêter avec ces rappels à la loi qu'on a remplacés par je ne sais quelle appellation euh, de, euh, avec le garde des Sceaux. Et il nous dit, c'est fini, rappel à la loi. Si, ça existe toujours, mais ça a changé de terme. Donc c'est insupportable. Le rappel à la loi, ça ne fonctionne pas. Donc il faut, au premier délit notamment violent, parce que les violences augmentent dans le pays, et notamment chez les jeunes, il faut qu'au premier délit violent, il y ait un éloignement, centre d'éducation renforcé fermé. On conclut ce
2: débat dans une minute, il est 23h30 pile, on accueille de nouveau Mathieu Deves pour le rappel de l'actualité.
4: Le mobile raciste a été retenu après l'assassinat de trois de vendredi à Paris. Devant les enquêteurs, William M, 69 ans, a reconnu sa haine des étrangers pathologiques et son envie d'assassiner des migrants. Faute d'éléments reliant le suspect à l'idéologie d'ultra-droite, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'enquête. La Russie ne vendra plus son pétrole aux pays utilisant le prix plafond dès le 1er février. L'Union européenne, le G7 et l'Australie ont fixé début décembre le prix de l'or noir à 60 dollars par baril. L'objectif est de priver la Russie de revenus pour financer son intervention militaire en Ukraine. En football, Lionel Messi fera son retour au Paris Saint-Germain le 2 ou le 3 janvier. C'est ce qu'a annoncé l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier. L'Argentin aura donc eu entre 13 et 14 jours de récupération depuis sa victoire au Mondial. Demain, le PSG reçoit Strasbourg pour la reprise de la Ligue 1. Un match à suivre dès 21h sur les antennes de Canal+. Si
2: la délinquance est toujours précoce, la loi doit s'adapter jean messia Là, évidemment, la loi doit
9: s'adapter. Mais si vous voulez, le problème, c'est un problème plus large. Vous parliez... Mais justement. on ne peut pas
2: apporter la même réponse à un
9: enfant qu'à un adulte. Ça, c'est sûr. Mais, mais quand même, qu'est-ce qu'un enfant À partir de quel âge euh, il devient un adulte Enfin, je veux dire, euh, considérer comme toujours aujourd'hui euh, l'excuse de minorité euh, à jusqu'à 18 ans, excusez-moi, euh, l'ensauvagement de la société qui se fait d'ailleurs en grande partie par l'ensauvagement des mineurs... Euh, et, et je ne parle pas simplement des mineurs étrangers isolés dont on connaît la contribution euh, à la délinquance et à la criminalité si je parle de l'ensemble des, euh, des mineurs on peut, la loi ne peut pas rester, je ne vois pas pourquoi si vous voulez, on fait évoluer la loi pour des raisons sociétales, etc. en vous disant mmh, la société change et sur, et sur ce seul point, euh, maintenir un cran d'arrêt en disant ça ne peut pas changer, si, ça, si la loi doit suivre la société, elle doit la suivre aussi sur, ce, sur cette affaire-là
2: et, et c'est presque non-assistance à personne en danger pour aller là encore dans le sens de ce que disait Karim Zerebi, si vous ne sanctionnez pas si vous ne freinez pas des parcours de délinquance, vous laissez basculer des jeunes dans des destins auxquels ils auraient pu échapper. Mais, Donc c'est de la non-insistance à personne mais, en danger d'une certaine façon. Mais, mais en, encore une fois,
9: aussi. le problème, vous avez cité en début d'émission la, la crise des vocations. Mais pourquoi il y a une crise oui. des vocations sur la police, sur l'instituteur, sur le professeur, etc. C'est parce qu'il y a une crise de l'autorité. Si vous n'avez pas d'autorité, vous n'avez pas de vocation. Or... Aujourd'hui, le père, on est des familles sans père. On va à l'école, le prof, ça devient un pote. Euh, la, 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 la police, lorsqu'on euh, vous demande de vous arrêter, bah vous euh, bah, brisez le barrage et vous faites un refus d'obtempérer. Il n'y a plus de limite. À quel moment, en fait, un enfant, quand il commence à être adolescent, à quel moment il rencontre une limite qu'il arrête Et c'est certainement pas la justice, avec une, un tiers de juge de gauche, qui fait appliquer
2: la limite. Bon, en tout cas, après, on peut. Revenir 5 secondes en arrière et parler de cette proposition de loi LR, c'est un petit peu de la poudre aux yeux électoraliste. Euh, L'arsenal hein. législatif, il, il existe. Donc, il était temps que LR propose ce oui, genre de choses. C'est vrai mais... aussi. Bon, allez, Rapidement, vraiment, pas, vraiment pas, 10 pas, secondes parce donc, que je voudrais qu'on qu aborde les un dernier thème.
0: Aujourd'hui, 13-14 ans, ce n'est pas se dire 20 ans. Deuxième chose, tu parlais, Karim, de 50 centres fermés. Hum? 50, c'est ridicule. C'est totalement ridicule. Et en effet, <rire> il faut les isoler. C'est-à-dire quand vous commencez dans un terreau à pousser... C'est comme comme les, comme les, cras, hein, les il centres faut de isoler parce que Vous le remettez dans l'environnement. Il va continuer à pousser tordu. Et ça continue, il y a 15 intérêts. Excusez-moi, envoyez dans les mairies, on va faire des travaux dès qu'il y a quelque chose. Mais en fait, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de rapidité. C'est toujours le problème de la justice. À chaque fois qu'on parle de quelque chose, on arrive à la fin, pas à la police. Parce qu'il fait son taf à la justice. Il faut bon. que la sanction ressemble à une sanction. Mais oui, je ne sais
8: pas si vous avez vu ce qui circule sur les réseaux sociaux. Donc euh, ces centres pour euh,
2: ah pour oui pour euh, agresseurs sexuels et pédophiles. C'était
8: un reportage de TF1
2: ce week-end qui bon, a beaucoup fait, dire, euh, qui euh, a beaucoup euh, fait jaser. Euh, ils jouent à la pétanque. Ouais. Enfin, je veux dire, on ils, ils temps sont, temps isolé, il a... sont isolés, des autres détenus oui, parce oui, que ce qu'on appelle et je vais me permettre d'utiliser le mot entre guillemets les pointeurs en prison. Ils sont la cible de tous les détenus. Donc il faut les mettre dans un centre de vacances. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Je absolument pas de, je sais pas d'avis à émettre euh, là-dessus. Je bon, raconte ai juste aimé. à nos téléspectateurs ce, qui, euh, ce que vous décrivez. Les, les violeurs d'enfants, les agresseurs sexuels sont mis à l'écart bon, dans ai des aimé. centres où en effet, bon, c'est vrai ai
8: qu'il y a une forme de confort. Une de de confort. Vous avez raison. Je trouve ça scandaleux. trouve
2: C'est un autre débat qu'on pourrait avoir ultérieurement, en effet, parce que c'est vrai que ce reportage et, et ces images, elles Donc, ont il y a une beaucoup, forme de beaucoup de fait, fait parler. Elles ont beaucoup fait parler. ce
8: pays qui m'inquiète beaucoup. Bon le
2: Pas de transition là pour le coup euh, avec le, le chômage c'est l'info du jour qui baisse euh, en France le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A a diminué 2,1% en novembre 65 800 chômeurs en moins par rapport au mois d'octobre euh, on a les chiffres hein. on peut les on peut les mettre, chiffres publiés par le ministère du travail, sur un an la baisse est donc de 9,8% et dans ce contexte pourtant la gauche juge scandaleux le projet de décret du gouvernement de la réforme de l'assurance chômage dévoilée à la veille de Noël, la réforme suscite la colère des syndicats pour changer contre l'exécutif. Regardez, Sandra Chiombo.
1: Socialistes, insoumis ou encore communistes, plusieurs responsables politiques de gauche dénoncent ce mardi le projet du gouvernement sur l'assurance chômage. Ils le jugent scandaleux, à l'image de Yann Brossa, porte-parole du parti communiste français.
7: Dans quel cerveau malade a émergé l'idée selon laquelle, pour que les gens travaillent, il faut leur mettre la tête sous l'eau lorsqu'ils sont au chômage C'est une, une mesure qui est scandaleuse parce qu'elle va accroître la pauvreté dans notre pays, parce qu'elle répand l'idée fausse selon laquelle les chômeurs seraient des gens qui profitent du système Arrêtons avec cette démagogie-là et je pense que c'est une très très mauvaise décision du gouvernement et les syndicats ont raison de s'en indigner comme ils le font. Le décret prévoit une réduction
1: possible de la durée d'indemnisation de 40% si le taux de chômage passait sous les 6%. Sur Twitter, Manon Aubry, l'eurodéputé La France Insoumise, s'indigne.
5: Un projet de décret envoyé en catimini un 23 décembre prévoyant de réduire jusqu'à 40% de la durée d'indemnité chômage. Ce gouvernement n'a qu'un maître mot, faire la guerre aux chômeurs plutôt qu'au chômage. Et joyeux Noël, bien sûr.
1: Comme annoncé fin novembre, le projet prévoit une baisse de 25% de la durée d'indemnisation pour tous les demandeurs d'emploi en métropole dès le 1er février prochain.
2: Une annonce sans concertation en 23 décembre, en même temps ce n'est pas la première fois, euh, Alexandre de Devecchio, un durcissement qui, qui ulcère les, les organisations syndicales. Qu'est-ce qui coince la méthode plus que le fond, quand même
3: oui la méthode, on peut discuter euh, du fond Moi, je ne suis pas forcément pour que l'indemnisation chômage soit euh, trop, trop importante euh, trop longtemps mais le faire euh, un 23 décembre euh, c'est tout de même une forme de provocation on se demande même si ce n'est pas un peu volontaire parce qu'en réalité euh, pour lancer un débat et une polémique sur quelque chose qui n'arrivera pas parce qu'en fait pour appliquer, cette, euh, c'est dans la loi hein, pour que ce soit appliqué il faut qu'on soit à, à moins de 6% de, oui. de chômage donc ça, je vous le dis tout de suite ça n'arrivera jamais, surtout pas dans ce contexte pas la dernière fois, c'était avant les années 80, c'est-à-dire il y a plus de, de, de 40 ans. Donc là, on se demande si le, le gouvernement n'a pas voulu faire une sorte de, de, de provocation politique, peut-être pour plaire à l'électorat de droite pour s'attirer les fous de la, la, la France euh, insoumise, sans finalement prendre aucun risque, puisque en, en réalité ça ne s'appliquera pas.
2: Il y a la forme, encore une fois, ce que, ce que oh. l'on peut comprendre de la part des, des syndicats, même si pour certains ça peut paraître culotté quand on fait grève en mmh. 24-25 décembre, de dire que le gouvernement est scandaleux, de travailler à Noël. Mais bon, euh, mmh. mais... oublions ça, euh, indemniser moins longtemps quand le taux de chômage est bas Bon logique ou pas logique, logique. Non. enfin non. logique
9: non, pas, oui pas, logique mais le problème c'est que la, la pour le coup la logique est trop macroéconomique c'est-à-dire que vous avez quand même des différences très importantes entre les régions. Enfin, Trouver un travail à dans la région de Toulouse qui est très dynamique, ce n'est pas la même chose que trouver du travail dans le bassin lorrain totalement désindustrialisé juste... ou, ou dans la Creuse. Donc peut-être qu'on aurait dû adapter le taux de, le taux de chômage si pas non pas euh, de, ça, au niveau macroéconomique, mais au niveau plutôt régional et aussi sectoriel. Oui. Je veux dire, vous avez des secteurs très dynamiques euh, qui, où il y a d'ailleurs une pénurie de main-d'oeuvre comme la restauration, le bâtiment, on en parle souvent. Trouver un travail dans ces secteurs-là, euh, ce n'est pas trouver. Du travail dans d'autres secteurs qui peuvent être plus en Donc, la, est la, la logique est trop, est trop généraliste. La deuxième chose, c'est Mais que, il y a
2: un cercle vertueux si on veut que oui. la France se redresse,
9: travaille. Et puis, le taux de chômage, la variable du taux de chômage, c'est la variable le pivot de cette réforme. À mon avis, c'est très dangereux parce qu'on sait très bien que le taux de chômage, quand on lui dit qu'on est presque en plein emploi, excusez-moi, c'est une blague. Mmh. On n'est pas en plein emploi. Vous avez des tas de personnes qui ne sont pas comptabilisées dans les statistiques du chômage. Ceux qui sont au RSA ne sont pas euh, classés. Les, les faits travailleurs découragés ne sont pas classés non plus. Donc on peut artificiellement faire baisser le chômage euh, par, par des, des outils comptables, avec des stages bidons, etc. et venir ensuite s'en prévaloir pour baisser la durée d'indemnisation. De, de, Donc euh, la réforme me paraît quand même très bancale et très osée et très risquée.
2: Ludovic, Karim, un, un dernier petit mot là-dessus. La France est à un stade aujourd'hui où elle peut mourir peut-être de ses aides sociales si la situation n'évolue
8: pas. C'est ça aussi qu'il faut... Euh... Il faut rappeler, Karim. Oui, mais moi, je fais la différence entre le chômage et un revenu social au sens le plus pur du terme. Excusez-moi, mais quand vous touchez le chômage, c'est que vous avez travaillé. Vous avez donc cotisé à une caisse générale donc, et vous récoltez le fruit effectivement de ce que vous avez cotisé. Alors c'était 24 mois, ça va passer à 18 mois. De 18 mois, ça va peut-être passer à 12 mois. Donc avec une approche dégressive, bon, je veux bien, mais si on ne tient pas compte effectivement des bassins d'emploi et des secteurs d'activité, c'est quand même une forme d'escroquerie cette approche euh, généralisée. Euh, moi je trouve que le gouvernement, sur la forme, c'est assez scandaleux de faire ça le 23 décembre sans euh, euh, travailler ah, les avec ses partenaires sociaux. Et sur le fond, je dis que c'est discutable. Parce que moi, il y a un vrai sujet, moi qui m'emporterai dans la société française sur lequel il faudrait qu'on travaille, c'est le cumul des revenus sociaux. RSA plus APL plus autre aide, qui fait que parfois vous touchez ah plus oui. qu'un SMICAR qui se lève ouais, le matin non, et qui n'a pas droit à des aides. Ça, vous voulez un une société sujet. de rentier une société ça, de travailleurs ça, Il faut choisir. Ça, ça c'est un vrai sujet, vrai. mon cher Julien, parce que les revenus sociaux sont des revenus de la terminé. solidarité. Oui. Et vous pouvez les toucher ad vitam aeternam, sans délai de temps.
2: C'est terminé, Ludovic. Je suis désolé, mais je, en fait, c'est soit je vous donne 30 secondes pour me donner votre avis, soit je souhaite un joyeux anniversaire à Gérard Depardieu oui, qui si. fête de ses 74 ans avec Depardieu. une oui. séquence. Allez ultra savoureuse, que vous avez peut-être vu les uns et les autres sur les réseaux sociaux qui datent de 2014, on vous l'a ressortie parce qu'elle est, euh, je le disais, savoureuse Malkovich. et c'est le cas de le dire. Jen Malkovich, immense acteur, immense. qui euh, est un proche de Gérard Depardieu, qui était chez nos confrères d'Europe donc en 2014. On souhaite un joyeux anniversaire à Gérard Depardieu, dont, il nous, rac... dont il, nous rac... il nous raconte comment se passe une soirée avec lui.
13: Il est vrai que je suis très ami avec Gérard et euh... Je me souviens bien une soir quand il est arrivé chez lui. Je, je vais rester chez lui. J'étais en, en route pour aller en Amérique. Il était en New York. Il a dit, euh, non, tu, tu dois rester à ma maison. Tu restes là. Appelle ce, ce femme. Elle mmh. va te donner les clés. J'ai lui dit, OK, très bien. Donc vous êtes allé
4: dormir chez Gérard Depardieu. Oui.
13: Gérard, tu es arrivé. N'oublie pas que ça, c'était dimanche soir. Vers 11h30, mm -hmm. euh, milieu de février. Mm -hmm. Vous avez fini Il... quand le, la soirée <rire> Il est arrivé sur son moto euh, couleur fuchsia. Fou... Ah. Il est arrivé à 11h30 euh, sur son moto avec une assiette de viande
5: <rire>
13: comme ça, en chemise blanche. Et, et c'est tout. J'avais décidé le aller dormir. C'est ça. Il est arrivé. Voilà, il a dit voilà, on mange, ah, ça va. Euh, J'ai lui dit oh, très bien mais euh, j'avais déjà mangé déjà mais, mais ça va. Arrête de jouer le grand mère. Euh, voilà, il a commencé à manger et après. 20 minutes quelque chose il, il, il a il qu'il a une grande euh, bocal de ketchup mm -hmm. et un grand truc de moutard moutarde dans le, dans le frigo frigo voilà il, pff,
12: il sort tout et, ouais.
13: et commençait avec les les manches dans les
12: dans, dans, ah ouais. le bocal
13: gargant et, tu as gargant ouais.
0: tu as. allez on y
13: va et après 30 minutes euh, il me il demande
2: mais mais tu as pas faim <rire> euh, voilà. Mais regardez la suite sur les réseaux sociaux parce qu'après il raconte à 3h du matin qu'il monte sur une moto pour aller chez Johnny Hallyday sous la pluie en chemise et qu'au bout d'une heure de moto il dit C'est quoi l'adresse <rire> euh, à John Malkovich, il ne sait même pas où il va, ils finissent par trouver l'endroit. Enfin bon, c'était une soirée et séquence, et aux adversaires, Gérard Depardieu. Oui, on est en retard. C'était une soirée quinoa Oh là là <rire> Une soirée quinoa ouais. Excellent. Merci Jean Messia pour ce moment. Merci à tous les quatre. Merci à Laura Tapiro qui m'a aidé à préparer cette émission. Je vous souhaite une très Merci belle nuit sur CNews. À demain pour un nouveau numéro de
4: soir. Retrouvez tous nos programmes et plus sur
3: cnews.fr.